0: Hallo Welt! Hallo Welt! Die oh. Netztheologen sind wieder da, heute mit einem äh, völlig untechnischen Thema. aber ab völlig. Kommen wir doch völlig. Nicht völlig, aber ja, wir, wir werden noch darauf zurückkommen. Wir halt reden durch, heute am Ende über, über was eigentlich? Über Ethik, Religion, Gott, meine Güte, wir haben alles dabei, <lacht> oder? Das also es ist geht die Folge. Drum, äh, es,
1: äh, es geht ein bisschen darum, die Spannung zwischen Individuen und äh, Gemeinschaften, Gesellschaften was wiegt mehr und wie ändert sich das mit Technik und wie wäre das eigentlich im Christentum? Wir sind ein bisschen radikal geworden zwischendrin und haben uns ja wieder eingefangen und irgendwie ein bisschen Radikalität auch stehen lassen. Ja, hört es euch an. Wir müssen auch sagen, wer wir sind, Roman. Wir sind die Netztheologen und wir machen genau das. Ich bin Roman. Ich bin Chris. Wir sind ein Netztheologen wir machen genau das. Wir gucken uns die die Themen an und äh, versuchen ähm, ja, Theologisches mit technischen Sachen zu verknüpfen, weil wir glauben, dass das nicht genug passiert in dieser Gesellschaft. Ja, wir leisten unseren Beitrag, ihr könnt mitmachen bei dem Beitrag und äh, uns schreiben, was ihr gerne von uns hören wollt, was ihr, wie ihr die Sachen fandet und mit was ihr äh, nicht oder komplett übereinstimmt. Schickt uns eine E-Mail an info oder äh, findet uns auf Social Media, wir sind auf Twitter und Instagram unter at da will man uns freuen äh, über. Und jetzt die viel
0: Spaß beim Hören. Heute widmen wir uns einer Problematik, die du irgendwie uns aufgeworfen hast, nämlich das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Ja, und jetzt, zwar, jetzt haben
1: alle abgeschaltet.
0: Und zwar erst einmal. Äh, aus einer philosophischen und ethischen Blickrichtung. Äh, und dann wollten wir ja gucken, ob wir diese Thematik irgendwie auch in der Technik ansiedeln können, oder? Also ob das ja. auch ähm, beispielsweise jetzt keine Ahnung, bei äh, Dezentralisierung oder so auch äh, aufgegriffen werden kann. Aber wir müssen auf jeden Fall das Problem erstmal beschreiben. Also äh, man würde ja denken, okay, Individuum-Kollektiv, da geht es jetzt darum, äh, wer hat mir recht? Also, wenn ich äh, Werte habe wie äh, Selbstverwirklichung und äh, keine Ahnung, meine Sexualität oder so und dann habe ich eine Gesellschaft, die äh, entweder liberal oder konservativ ist, ähm, wer hat dann recht? Ja, also äh, habe hab ich äh, mit meinen äh, Interessen Vorrang oder muss ich mich der Gesellschaft fügen? Ist das die Problematik? Nö. <lacht> Ähm, nee. Also ich
1: habe, ähm, wo ich, 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 stolper irgendwie immer wieder um diese, also bei diesem, also um dieses Thema, also ich habe es jetzt mal oder wir haben es jetzt mal Individuum versus Gesellschaft genannt oder so, aber das geht ähm, im Großen und im Kleinen irgendwie um, um sau viele Dinge, also ähm, vielleicht kann man aktuell, ist ja immer noch leider aktuell äh, Corona-Pandemie nehmen. Also Mhm. geht äh, individuelle Freiheit und eben für die Gesellschaft äh, Einschränkungen auch in Kauf nehmen, auch wenn man selber nicht zur Risikogruppe gehört. Das geht aber natürlich äh, um um vieles, äh, um ähm, Entscheidungen äh, wirtschaftlicher Natur. Also darf ich als Unternehmen dann selber entscheiden, wie ich es mache oder muss ich ähm, das das Gemeinwohl äh, entscheiden lassen? Aber auch Mhm. ähm, super viele ethische Fragen. Also helfe ich? einem, also das weiß ich nicht, ob es so ganz dazu gehört, aber es kommt mir trotzdem gerade mal wieder in den Kopf. Helfe ich lieber äh, einer obdachlosen Person äh, in, in meiner Straße oder in meiner Stadt oder mhm. spende ich äh, an zum Beispiel Brot für die Welt, die wahrscheinlich für denselben Geldbetrag viel mehr Leute, ne, so utilitaristisch gesehen, Sack kriegen können? Ähm, Jetzt ja. geht jetzt so, so ein bisschen daraus, aber äh, ein Beispiel wäre vielleicht auch noch so was, was wir alle oder wahrscheinlich alle ablehnen würden. So ähm, Exempel in Gerichten. Ne? Also äh, ich habe jetzt irgendjemanden, der macht äh, was ganz, ganz Blödes für die Gesellschaft und ähm, ja. ich, äh, ich möchte auf jeden Fall Leute abschrecken, das nochmal zu tun. Deswegen äh, mache ich ein sehr schlimmes oder sehr öffentlich wirksames äh, Urteil vor Gericht äh, packt den oder Ja, den ja, klar.
0: Todesstrafe zum Beispiel. Ja, äh, okay.
1: ne, das, das kann dann sein, dass es vielleicht für das Kollektiv irgendwie eine Warnung ist ja, und, und irgendwie ja. gut wird, weil die Leute dann wissen, ah, das darf man auf keinen Fall machen. Aber natürlich ist es für die Person äh, wahrscheinlich ähm, nicht ganz gerecht, weil ja, jemand anderes, der was ähnlich eh Schlimmes gemacht hat, äh, vielleicht dann ja nicht die gleiche Strafe hat oder so. Ähm,
0: ja, genau. würde denn eigentlich auch in dieses, äh, in dieses Problemfeld so etwas wie ähm, Krieg, äh, Kriegsdienst fallen im Sinne von äh, der Aufforderung für das Kollektiv zu sterben, also äh, f- fürs Vaterland in den Krieg zu ziehen oder so etwas? Ja, also, also ich will es jetzt nicht so
1: martialisch sagen, aber ähm, jetzt zum Beispiel Verteidigung der Demokratie. äh, gegen Mhm. einen Aggressor, ähm, wo man ja schon auch in der Geschichte äh, seine Helden äh, würdigt. Also, dass man sagt, ja, Mhm. okay, und die Leute haben halt wirklich uns von Hitlerdeutschland befreit und das hat die halt auch Menschenleben gekostet zum Beispiel. Währenddessen natürlich individuell ich ja auch eine Verantwortung habe, zum Beispiel meinen Kindern gegenüber, meiner Familie oder meinen Freunden oder so. Äh, mal jetzt davon ab. Also es geht, nicht, es geht mir nicht drum um so, so was Banales wie Egoismus und Altruismus oder so, sondern halt ja auch wirkliche Dilemmata, die daraus entstehen. Ja. Äh, und, also, und das halt eben auch viel unserer Gesellschaft und viele Werte, die wir so gewonnen haben auch nach der Aufklärung, die basieren doch sehr stark auf ähm, so der Freiheit des Individuums. Und das möchte ich ja. auch auf kein, also dem, dem, dem möchte ich auch nicht missen, <lacht> sage ich mal so. Ähm, aber äh, es man sieht doch immer wieder, wo es zu Problemen genau dadurch auch führt oder, oder auch oder andersrum ausgedrückt, Probleme, die sich dadurch nicht lösen lassen. Und wir hatten das immer mal wieder so angesprochen, das sind auch große Themenbereiche wie Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, mhm. ähm, ja, also wo, wo man… Frauenquote, ne? also, also so die, das gehört mhm. natürlich zu Sex aber ne, also so, so Schlagwörter, wo immer wieder in der Diskussion ist, ja, aber das Individuum, ne, zum Beispiel ein hart arbeitender Mann, der es wirklich verdient hat, an eine ne, äh, höhere Position im Unternehmen zu kommen, mehr Geld zu verdienen, äh, ja. kann da nicht hin, weil eben äh, eine Quote betrachtet, ja, ja, äh, Betracht ist, ne? das ist natürlich dann für das Individuum sozusagen äh, ungerecht, oder ich kann es verstehen zumindest, dass man sich das ungerecht anfühlt, aber vielleicht profitiert die Gesellschaft eben davon, eben diesen Kreislauf zu durchbrechen, dass immer die gleichen Leute irgendwie immer in den gleichen hohen Positionen sind und so weiter. Also es betrifft, glaube ich, auch voll viele ähm, von diesen Reizthemen, die die Gesellschaft so hat. Und ähm, auch tatsächlich, natürlich auch so ein bisschen ähm, populistisch gesehen, dass man halt irgendwie auch äh, Sachen sagt, die einfach total rabiat gegen äh, etablierte Grundrechte sind und so, und die man aber neu erklären muss. Aber es ging mir jetzt nicht so sehr um ähm, ja, das, was Trump mhm. sagt, sage ich mal so, ne? also wo man halt sagen muss, ähm, das ist halt einfach bewusst so formuliert, dass es gegen andere Grundrechte ausheben will, aber es gibt ja auch eine, sagen wir mal, redliche Debatte oder so darüber. Ja. Oder ich persönlich ja, ja. finde es zumindest super interessant, und, weil ich beides halt sehe. Also mhm. ich komme schon so von diesem, also ich ja, bin, bin schon ein freiheitsliebender Mensch <lacht> äh, und, und mag auch diese, man darf das auch selber entscheiden, Sache, aber man sieht natürlich wo es hinten vorne hängt und ne, nichts vorankommt, weil die Leute ja manchmal halt einfach mal was durchziehen müssen. Ne? <lacht> Irgendwie. Ähm, ja. Und klar, also es muss dann, und, und oft ist es so, dass es ja dann auch ja leider externe Faktoren braucht, Ukraine, Krieg, Gasknappheit, ne, bis man dann mhm. halt vielleicht mal irgendwann sagt, äh, lass halt mal äh, das Ruder rumreißen. So, ne? Also äh, Nur so von selbst funktioniert es halt auch nicht, ne? weil, weil unser System unser und der Kapitalismus halt äh, eher so individuell fokussiert ist, sage ich jetzt mal. Also Sag mal, zumindest der mächtigen Individuen und dass da halt schwer ist, ja auch kollektivere Entscheidungen zu treffen. Also ja, ich glaube, das Problemfeld ja. ist ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, du hast es zumindest geschafft. Genau, ich weiß würde, nicht, ob wir alle, alle Hörer und Hörerinnen verloren haben. Aber
0: ja, vielleicht geht es auch um. Ich es hilft, wenn wir das Problemfeld, hast du jetzt mit vielen Beispielen belegt, ich glaube, das ist auch klar geworden, für mir jedenfalls, worum es geht, Vielleicht sollten wir uns aber an zwei Beispielen äh, aufhalten, anhand dessen wir das besprechen. Also das mit der äh, Corona-Geschichte scheint mir ganz äh, zielführend zu sein, weil genau hier die Argumentation genauso verläuft, wie du beschrieben hast. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, ich will mich individuell nicht einschränken lassen, beispielsweise mit Maske, mit Tests, mit äh, Impfung. Äh, Auf der anderen Seite wird argumentiert, Ja, aber äh, jeder jeder, jeder Stich sozusagen, jede Impfung, jede Maske ist ein Beitrag dazu, dass das äh, Kollektiv, dass die Gesamtgesellschaft äh, unbeschadet oder weniger beschadet durch diese Pandemie kommt. Ja, das ist sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen äh, individuellen Interessen und äh, auf der anderen Seite der Aufforderung, der Gesellschaft zu dienen. Das das finde ich dann sehr sehr klar. Das andere Beispiel könnten wir tatsächlich auch ähm, Frauenquote oder eben das, was du beschreibst, dass es eine bestimmte Vorstellung gibt, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht und die verbaut auf der einen Seite bestimmten Individuen den Karriereweg ermöglicht, anderen wiederum. Das könnte man ja auch als nochmal heranziehen, finde ich, wenn man. Mhm. Äh,
1: ja, lass uns doch ja, vielleicht mit, mit, mit Corona, bei Corona schon bleiben, sehr. Ne?
0: Ja, das finde ich schon sehr gut.
1: Wir hatten sowieso mal vor, irgendwann mal so eine Corona-Folge zu machen und das haben wir bis jetzt auch
0: noch noch nicht gemacht. Ja, wir haben das bei der App Corona-App mal gemacht und auch schon diese Diskussion ein Stück weit geführt und da haben wir ja mit dem Liebesgebot argumentiert, äh, dass das äh, individuelle, äh, man muss ja sagen, die die Beschneidung der eigenen äh, Rechte und der eigenen Freiheit äh, haben wir dann äh, sozusagen mit dem Liebesgebot gerechtfertigt. Ja, also es ist ja offenkundig, dass wir Ähm, Einschränkungen hinnehmen und wir meinten damals, äh, es ist okay, weil das äh, durchaus dem Liebesgebot des Christentums... Ja, aber ich glaube, wir waren
1: schon auch noch, also ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, wir waren auch damals schon so ein bisschen differenzierter. Ähm, Ja, ja, natürlich. Also 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 es war auch noch ganz, ganz früher Status und äh, wir haben zum Beispiel Mhm. ja schon gesagt, ähm, es ging glaube ich ja konkret um die die App äh, damals, die wir analysiert haben mit Ingo Dachwitz, aber... ähm, Genau, es ging nicht so sehr um, soll man Maske tragen oder impfen, weil es halt, es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch gar keine ne, Masken, nicht genug Masken und so.
0: Ja. ja, ja ähm. Das stimmt. Nur die Argumentation, die wir damals für die App genutzt haben, die ja wesentlich darauf zielt, ob wir irgendwie Privatdaten, also eben Daten äh, eventuell opfern und so etwas, äh, die lässt sich dann eben natürlich auch übertragen auf Maskenpflicht und Impfpflicht und so. etwas. Äh, ja, wobei glaube ich.
1: Das sti- ja, okay. Also damals g- ging es aber schon darum, dass wir zum Beispiel gesagt haben, eine, eine zentrale Sammlung von Daten, wie es ja zum Beispiel dann die Luca-App probiert hat, mhm. ist schon nicht gerechtfertigt, ne? so, sondern es sollte mhm. dann schon halt technisch auch so umgesetzt sein und es ist auch möglich, es so umzusetzen, dass die persönliche, ähm, dass man da nicht persönlich getrackt wird, sozusagen. Also keine, keine Autorität, ja. äh, Autorität kann irgendwie sich diese Dat- diesen Datensatz nehmen, wie dann ja auch passiert in der Luca-App übrigens, um halt eben zu gucken, wer hat wann mit wem wo gegessen was, was passt da so raus? Aber ich ähm, jetzt sind wir auch schon ein bisschen weiter. Und ähm, was, was mir oft zu kurz kommt, ist ja auch so dann, ähm, dass so viel immer vorgeschoben wird. Ne? Also eigentlich geht es wahrscheinlich um, also bei den, sagen wir mal, redlichen Leuten, die jetzt keine, ja einfach nur irgendwas sagen, um eine bestimmte Agenda zu machen, da ist es ja einfach eine Abwägung von, von den Werten, die mir halt wichtig sind, ne? ist mir halt eben ja. Gesundheit wichtiger, Freiheit wichtiger, das Kollektiv vielleicht auch wichtiger. Vielleicht geht es auch gar nicht immer so ums Kollektiv, sondern eher um diese Werte. Das kann auch sein. Aber ich finde, äh, man hat ja so ein bisschen alles auch einmal durchgespielt, oder? Also jetzt ähm, in den USA, wo äh, große Teile der Bevölkerung, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr sehr freiheitsliebend sind ne, und, und gegen Einschränkungen und Masken sind, also zumindest ja. gefühlt mehr vom Bevölkerungsanteil als hier in Deutschland. Bis hin mhm. zu China, die es ja ziemlich kollektiv durchgezogen haben, ne? also die ja zum Beispiel zum Schutz von, von äh, der Restbevölkerung ganze Städte äh, einsperren und äh, es mhm. da wohl auch echt prekäre Sachen halt geben. Aber die halt sagen, mhm. das ist so wichtig für die Gesellschaft, für die anderen Milliarden Menschen, also haben wir wirklich Milliarden, ähm, dass es das halt wert ist, sozusagen kollektiv zu entscheiden. Da ja. haben wir irgendwie einmal alles durchgespielt. Und,
0: ja, ähm, genau.
1: Ich glaube, was jetzt immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man es halt jetzt nur, nur nach dem Ausgang, na, also hinterher ist man ja immer schlauer und so, also äh, es kommt gar nicht so sehr um den Ausgang drauf an. Ne? Also natürlich hat wahrscheinlich, also behaupte ich jetzt einfach mal, China ähm, pro Person weniger Tote als zum Beispiel die USA, um die beiden Punkte zu nennen. Mhm. Na, also mhm. das heißt, man kann halt, äh, und dann gab es aber wiederum so Sachen wie, ja, als dann aber die neue Variante kam, die war noch ansteckender, dann hat die Zero-Covid vielleicht nicht mehr so funktioniert und so. Also ich finde, das ist irgendwie ein bisschen ein Irrweg ähm, für uns jetzt zu gucken, was hat jetzt geklappt. Ne? Und äh, ja. Sondern ja. es geht ja eher darum, ähm, wie rechtfertigt man halt diese Entscheidung. Und ja. ne, da sitzen wir vielleicht auch natürlich gesehen als Europäer immer so ein bisschen in der Mitte. Ne? Wir mögen die Freiheit, aber irgendwie können wir auch verstehen, dass es doof ist, wenn alle halt sterben. Das mal einfach so ganz platt. Ähm, äh, und, und haben uns... Ja, vermutlich irgendwie auch so ein bisschen in der Mitte ein, eingeordnet. Natürlich auch jeder Staat ein bisschen anders. Ähm also würdest
0: du argumentieren, es geht nicht sozusagen wie Utilitaristen oder Konsequenzialisten argumentieren, wir schauen äh, hinten, kackt die Ente, was haben wir jetzt für ein Ergebnis äh, und danach bewerten wir, sondern wir sollten nach Prinzipien bewerten. Wir sollten uns fragen, ähm, welches Menschenbild, zum Beispiel, also wenn wir zwei Extreme nehmen, die Amis und die Chinesen, also welches Menschenbild äh, und wir in der Mitte, welches Menschenbild ist sozusagen ethisch äh, plausibler oder besser? Und, ich weiß äh, ist, es nicht, das, aber ist, ich, ist ich das würde das erst mal. Das Freiheitsideal besser als das Kollektivideal.
1: Na, ich glaube, man muss, also ging mir jetzt erstmal darum, ehrlich zu sein. Ja. Ja, also, dass man jetzt sagt, ähm, also dass man jetzt nicht versucht, die ähm, Erkenntnisse, die man durch Studien hat, und dann zu sagen, ja, ja, guck doch mal, die Chinesen, die haben eh alles falsch gemacht. ne Hoho, Es ho, hat ja doch nicht gewirkt. Ne? Oder andersrum halt eben, schaut doch mal, wie viele da gestorben sind, prozentual. Ja. Ja? Hätten die ja, mal ja, bloß klar. so gemacht. Mhm. Weil, ähm, äh, weil das glaube ich nicht, ähm, also ich glaube, das wird sich niemals so richtig, äh, also es war dafür vielleicht auch nicht rabiat schlimm genug. Also es sind ja nicht ne, 50 Prozent der Bevölkerung jetzt einfach tot umgefallen, ähm, aus ja. welchem Grund auch immer, ob das jetzt Impfungen waren oder der Virus nicht schlimm genug oder was auch immer. Mhm. Das heißt, das gab es ja nicht. Also, also äh, vielleicht wäre sonst die Sache noch mal klarer gewesen, aber mhm. das macht es ja vielleicht auch noch spannender für unsere Frage. Mhm. Also es würde sich, es hätte sich ja niemand abschrecken lassen davon. Also kein, keiner, der im einen Lager lässt man ja durch so, eine, so, durch so ein Zahlenspiel, überzeugt man den ja, dass seine Grundwerte falsch waren. Ja. Sondern die Werte ja, ja, ja. hintendran sind ja ähm, andere heben. Ne? Also wir müssen das kollektiv genau. weiterbringen, Genau. müssen uns für die anderen auch einsetzen. Äh, wir müssen gucken, dass die andere Person, die vielleicht einen Herzinfarkt noch einen Krankenintensivplatz Intensivplatz kriegt ja, 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 und klar. so weiter, ja, ja, bis ja, hin zu ähm, Genau. Stimmt, ja. hm? Ich, ähm, ich finde es nicht so schlimm, das Leben wir sterben sowieso alle und äh, vielleicht kann man es auch noch christlich für argumentieren und mhm. ähm, äh, das ist halt nicht genug, um halt äh, die Freiheit einzuschränken <lacht> und man hat ja, ja auch äh, in der Historie genug Beispiele, ne, wo die Braveheart und was auch immer wo es auch gefeiert wurde, dass die Leute Risiken aufnehmen und kämpfen ne, oder vielleicht auch sterben, um eben der Freiheit willen, ne, sei es auch Befreiung von Nazi Deutschland und so weiter. Also es wird ja niemanden, ähm, ja, was, darum geht es mir auch nicht, also es geht mir jetzt gar nicht vorrangig, ähm, was ist jetzt das Richtige, was wir bei Corona hätten tun können, sondern eher, ähm, es gibt dieses Dilemma zwischen ja. ne, dem, der Freiheit des Einzelnen und eben der, äh, dem Wohl der Gemeinschaft und das ist so ein bisschen, das reibt sich so, Und es gibt keine so, für mich zumindest nicht, super einfache Antwort, immer das eine, weil dann Mhm. landen wir halt eben im Überwachungsstaat und oder eben in irgendeinem, keine Ahnung, egoistischen irgendwas und irgendwo hängt es dazwischen. Und was ich jetzt so ein bisschen challengen will, auch für mich, ist, ähm, man ist immer relativ schnell so mit mit unserer aufklärerischen Tradition im Westen, Mhm. das Individuum Mhm. hat halt äh, einen krassen Wert, und das hat uns krass viel gebracht, auch Menschenrechte und so weiter. Alles Dinge, die man nicht missen will, aber wir merken halt irgendwie, es kommt an seine Grenzen. Und ähm, es ist so sehr schnell gewesen, glaube ich, dass man auch immer dieses, diese Freiheit des Individuums und den Lifestyle des Westens oder die Philosophie, die da irgendwie draus steht, das auch christlich zu legitimieren. Na, also Gott liebt jeden einzelnen Menschen und das stimmt auch alles. Also, aber mhm. äh, äh, irgendwie scheint es mir so, als wäre da doch mehr dahinter als nur also Also das Christentum wird wahrscheinlich mit mehreren Varianten funktionieren, sozusagen. Und da ist es immer schwer, das dann halt abzuschätzen.
0: Ausgangslage. Vielleicht sollte ich mal ähm, meinen äh, Position kurz skizzieren, weil ich würde, äh, ich ich sehe das nicht, dass es versagt äh, oder dass das an die Grenzen kommt, wie du jetzt sagst, äh, also der Individualgedanke. Ich würde eher äh, radikal sagen, es gibt eigentlich es gibt nichts anderes als das Individuum. Es gibt weder das Kollektiv, noch die Gesellschaft, noch die Nation. Das sind alles Konstrukte, die sehr spät in der Geschichte auftauchen. Luther oder so kennt kennt keins davon. Und Sie tauchen sozusagen sehr spät in der Geschichte auf und sie bringen tatsächlich in die Diskussion, in die Debatte, die wir gerade umrissen haben, etwas ein, was es vorher nicht gab und das tatsächlich auch keinen reellen Wert besitzt, das Kollektiv beispielsweise als Begriff. Das gibt es nicht. Es gibt nur Individuen, die sich höchstens zu Gruppen formieren können. Und wenn wir die ethische Debatte führen, können wir nicht damit argumentieren, dass das Kollektiv irgendeinen Wert besitzt, wofür das Individuum geopfert werden müsste. Denn dann wird das für einen leeren Begriff geopfert. Also wenn die Argumentation verlaufen soll und ethisch stichhaltig sein soll, dann kann sie nur verlaufen in der Hinsicht, dass es andere Menschen gibt, die in der Gefahr stehen, wenn ich etwas anstelle, beispielsweise in der Corona-Geschichte. Wenn ich meine eigene Freiheit ausnutze, dann gefährde ich konkrete andere Individuen. Die müssen aber als solche ausgewiesen werden. Das Kollektiv kann Mhm. ich nicht gefährden, denn das Kollektiv existiert nicht. Auch die Nation kann ich nicht gefährden, denn die Nation existiert nicht. Das sind erstmal abstrakte Begriffe, die als solche nicht vorhanden sind. Und wenn man sie dann aber ins Spiel bringt, dann ist das Ideologie. Wenn man meint, für die Nation müsste jemand sterben oder für die Nation müsste jemand Maske tragen, dann ist das eine ideologische Aussage, weil da ja, okay, okay, etwas ähm, nicht ich, existiert. Das stimmt, das ist auch gut
1: analysiert, aber ich glaube, ähm, da sind wahrscheinlich oder hoffentlich die meisten Leute einer Meinung. Ne? Ich weiß nicht ganz genau, wie es in ähm, Staaten mit großer äh, Ideolo- Naz- äh, Nationalideologie aussieht, wie China zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, aber ähm, ich meinte jetzt immer so äh, natürlich ähm, das Kollektiv als, als andere Individuen. Ne? Also ich ich trage ja nicht oder oder die die, lassen mich ja nicht impfen, um dem Staat zu dienen, sondern um den anderen Individuen, die mitzuschützen sozusagen. Also da gehe ich jetzt einfach davon aus, natürlich gibt es Leute, die würden das behaupten, dass dass man das dann für den Staat tut und die Leute dem dann hinterherrennen und so. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben sich ja nicht impfen lassen, weil es der Staat sagt oder für den Staat, sondern weil es... Der, 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 der wissenschaftliche Stand war zu dem Zeitpunkt und ähm, weil man dadurch andere und sich selbst schützen konnte und ja vielleicht auch raus damit es irgendwann wieder normal weitergeht ne, so irgendwie mhm. ähm, das wäre für mich schon so dass nur das interessant ist also das ja gut die, aber dann, dann ist die ethische Debatte Individuen.
0: die wir jetzt skizziert haben eine andere dann geht es darum dann geht deine Frage letztendlich darum inwiefern Darf ich meine Freiheit gegenüber einem, Zwei- also wir brauchen gar nicht mehr als einen anderen Menschen, wir brauchen gar nicht eine Gruppe, wir können einfach sagen, ich oder du, wer von uns hat äh, bei einer ethischen Entscheidung das Recht? Ja, also darf ich deine Gesundheit gefährden, beispielsweise, wenn ich mich nicht impfe? Es reicht nur ein einziger Mensch, wir brauchen nicht Kollektiv oder Nation oder Gesellschaft. Ja, wenn man, wenn man davon aussieht, das dass alles, ein Mensch sowieso das sind abstrakte Begriffe, ist, wir können ne? die äh, zahlenmäßig einfach nur erhöhen. Also die, deine Frage ist letztlich, äh, inwiefern darf der Ego- Egoismus sozusagen äh, gesund sein oder wann ist er ethisch einzugrenzen? Also inwiefern hat der andere Recht? Hm, also ich, ich
1: stimme ich dir zu, glaube ich. Also das ja. einzige was wäre halt eine Zahlendebatte. Ne? Also sind zwei ja. Individuen am Ende äh, nochmal mal mehr. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie schade das ein eigentlich oder zwei Individuen erledigt. Genau Weil das, das ist, nie ist ja, der Fall. Und ich ja. glaube auch ähm, genau ja. dass, dass, wenn da sind ja glaube ich wahrscheinlich alle unsere Hörerinnen und Hörer und wir einer Meinung, dass ähm, äh, jedes Menschenleben so viel wert ist, dass es ja. Ne? Genauso viel wert ist wie zwei sozusagen. Ja, also genau. Man kann Und das, das, man ist das nicht auch,
0: zahlenmäßig aufwiegen kann, ne? Richtig, das ist ja auch durch das ist in der Ethik lange schon entschieden, deswegen, weil wir das Grund, im Grundgesetz erst ein paar Grafen haben, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und je, jedes trolley dilemma also diese Trolley-Dilemma sind ja diese ethischen Beispiele wie, äh, ein Mann muss eine Weiche umstellen, auf der einen steht ein, äh, ein Kind zehn Jahre, auf der anderen äh, auf einem anderen Gleis stehen, äh, keine Ahnung, fünf Omas, 99 Jahre alle alt, ähm, jetzt muss der entscheiden, wer stirbt. Und dann äh, und jeder Ethiker würde sagen, das ist eine blödsinnige Aufgabe, man kann das nicht entscheiden, denn der ein, das eine Kind ist genauso viel wert wie die fünf 99-jährigen Omas. Also es gibt hier keine ethische, valide Antwort auf diese Frage. Das ist ein Dilemma, lässt sich äh, gar nicht ethisch irgendwie entscheiden. Es gibt natürlich auch andere, die, die da jetzt irgendwie auch... Nicht aber genau das zeigt also das Die KI-Forscher würden das oder? natürlich entscheiden müssen, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema, hatten wir auch schon gehabt. Aber Jedenfalls ethisch ist das klar, dass jedes Leben nicht quantifizierbar ist, wie du es gesagt hast. Ja, also, da, okay, da kann man jetzt tausend Sachen zu so sagen. Vielleicht sollten wir nicht zu sehr in
1: das Trolley-Dilemma reingehen, weil hm. ähm, ich schon... Man hat, glaube ich, schon so ein... Äh, da gibt es ja auch so die Sachen, was macht das mit uns sozusagen... Ne, und ähm, jetzt gerade in deinem Oma-versus-Kind-Dilemma, ähm, ja. wo man irgendwie sagen würde, äh, ich glaube, so intuitiv oder gefühlsmäßig würde ich eher das Kind beschützen, äh, ne, so irgendwie, also vielleicht ja, ja, klar. Da doch noch, ja, das das sind, ich, keine ich meine, vom Wert des Lebens her,
0: ne, vom Wert des Lebens her, von der Würde, die äh, im Grundgesetz gesichert ist, da gibt es kein äh, mehr oder weniger. Genau, das ist ja passiert in der, in der
1: Pandemie. Diese Entscheidung, ja. das war ja dieses, was auch verhindert werden sollte, diese Tri- äh, Triage. Die, äh, ja. Aber ähm, so, so Sachen sind ja passiert, solche Abwägungen. Ne? Also das war jetzt nicht immer ein, eine Oma gegen ein, ein Baby, aber es war halt mhm. so Sachen wie, äh, was machen wir mit den Menschen in den Altersheimen, wo viel passiert mhm. ist? Ne? Was machen wir mit den Kindern, die keine Bildung mehr bekommen? Äh, also da gab es ja schon Abwägungen, ne? da, mhm. wo, wo dann ja. ähm, zum Beispiel auch ähm, ja, wo es dann doch das Ich gegen das Du war. ne? Und, und das macht es vielleicht plastisch. Wo man mhm. sagt, ähm, und dann äh, ist ja schon die die Frage bei diesem Ich und diesem Du, äh, genau das eben, also wie wege ich das halt ab? Und, ähm, und was wägt halt höher? Also ist meine äh, Freiheit eben nicht mehr in der Bahn zu fahren, wo ich hin möchte oder keine Party mehr zu machen oder keine Bildung mehr zu bekommen? Also ich will das nicht trivialisieren. Ne? Also mach es mhm. halt mal ein bisschen weniger Party. Also das ist schon, dass es das da schon um wichtige Dinge geht. Oder vielleicht auch, um, um Sachen wie einen ja. Arbeitsplatz zu haben, ne? Wirtschaftssituation gegenüber ähm, deiner Gesundheit. Zum Beispiel mhm. mein Gegenüber. Entweder ist es, also das gibt ja unterschiedliche Gefährdungen. Ne? Wir haben ja auch äh, immunsupprimierte Menschen in Deutschland und so weiter. Also genau diese, das, das stellt sich auch halt irgendwie immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht, also wir sind immer noch dabei, meine Frage zu präzisieren, habe ich das Gefühl, ja. Ähm, vielleicht geht es dann auch darum, wenn, wenn, wenn es eben Dinge sind, die wir als kollektiv dann doch entscheiden müssen.
0: Na, also, ähm, ja, aber das tun wir, wir nie als kollektiv. Also diese Vorstellung, wir entscheiden etwas als kollektiv, kommt nie in der Realität vor. Das Einzige, was vorkommt, ist, dass du etwas entscheidest und irgendein Nachbar von dir oder deine Frau entscheidet auch entweder das gleiche wie du oder das Gegenteil. Ja, das nee, das, das Aber Du, hast, auch, du hast
1: doch dann so, so Sachen wie Regeln, ne? also dass du zum Beispiel sanktionierst. Die Regeln, die kommen doch dann dazu. Wenn du ähm, sanktionierst zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, die Menschen, die keine Maske tragen in der Bahn, die kriegen dann eben Strafen und werden dann, äh, oder das Ziel davon ist ja, ähm, die Leute dazu zu zwingen, ähm, dieses Verhalten dann trotzdem an den Tag zu legen. Und wer Mhm. diese Regeln aufstellt, ist ja, sagen wir mal zumindest in einer äh, ideellen Demokratie, ist natürlich nicht so direkt ja. in Deutschland so, aber es ist ja schon auch das Kollektiv, also durch die Wahlentscheidungen oder halt die Gesetzesvertreter, natürlich gibt es auch ähm, Situationen, wo das eben dann vielleicht autoritär entschieden wird, ne? auch vielleicht in äh, anderen Situationen in anderen Staaten oder auch, ähm, fühlt sich mhm. vielleicht für manche Leute auch hier so an, aber so oder so, es ist ja ein äh, etwas, was für mehrere Menschen gilt und mhm. ne? um, und, und ja, man kann es sicherlich besser formulieren, also kann es mir auch nochmal helfen, aber es gibt da ja schon dieses Kollektiv und, und Individuum. Also darf ich das jetzt zum Beispiel auch jedes Individuum selber entscheiden lassen, ob es im Supermarkt eine Maske trägt? Dann würden die Leute sagen, ja, es gibt da wahrscheinlich immer genug Leute, die es nicht machen würden, um halt eben das für alle anderen zunichte zu machen. Oder, mhm. keine Ahnung, das ist ja bei allen großen Problemen äh, so, mhm. Klimawandel und so weiter, wo es jetzt auf Staatenebene ist. Ne, man muss natürlich irgendwie zusammenarbeiten, um das zu
0: machen, ne? weil hm. wenn es nur ein einzelner Staat irgendwas macht, dann verpufft die Wirkung. Ja. Ähm. also die Problematik ist ja dann, ähm, dass, äh, dass, äh, dass wir in dieser Welt, in der wir leben, unter den äh, Bedingungen von Macht und von äh, äh, ja, man könnte Theologe sagen, von Sünde, äh, lässt sich äh, das Individuum oder lässt sich Individualität niemals verwirklichen, sondern sie ist immer eingespannt in in, äh, Zwänge, beispielsweise die demokratischen Zwänge, ähm, dass wir gezwungen sind eigentlich, müsste man ja sagen, ähm, uns in die Demokratie zu fügen, also äh, äh, Parteien zu wählen, Repräsentanten unserer Stimme zu wählen, die dann etwas entschließen, was vielleicht äh, wir eigentlich nicht wollen. Dann haben wir in vier, fünf Jahren die Möglichkeit, unsere Partei zu ändern, unsere Meinung zu ändern und so. Aber in dieses System des Wählens, ähm, wir sind in Demokratie hineingeboren, da sind wir tatsächlich äh, gezwungen. Also äh, wenn wir daraus brechen wollen, dann können wir entweder das Land verlassen oder wir können rebellieren. Bei Rebellion werden wir dann wahrscheinlich ins Gefängnis gesteckt. Ähm, also äh, das ist das Grunddilemma, dass wir die, die Individualität, also beispielsweise, ich will persönlich keine Maske in der U-Bahn tragen, dass wir das nicht verwirklichen können ohne Ähm, Sanktionen. Das garantiert der Staat nicht. Also diese Freiheit, dass jeder tun kann, was er will, das garantiert der Staat nicht, sondern der Staat, insofern er funktionieren will, gibt gibt uns Zwänge auf, ja, das ist richtig, aber das ist eine Struktur der Sünde, also äh, jetzt gar nicht negativ gemeint, also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, Demokratie ist Sünde, also eine Diktatur ist sicherlich noch mehr Sünde, aber äh, die Demokratie ist keine Form, die sündenfrei wäre, sie gibt schon sehr viel den Menschen, aber äh, was, was du dir vorstellst, dass sozusagen jeder frei tun könnte, was er will, das ist das, was das Christen mit dem Himmel vielleicht verbindet, wo es, ähm, wo wo das funktioniert, wo es diese Zwänge und Strukturen nicht mehr gibt. Aber in dieser Welt wird es das nie sein.
1: Ich glaube, es ähm, geht mir äh, eigentlich auch nie darum, ein System zu finden. Mhm. Also ich glaube auch, dass das nicht das nicht die Aufgabe von Christentum, Christenheit und Kirche sein sollte, ein System zu finden. Ne? Das ist vielleicht eher eine politische Geschichte. Wir können natürlich sagen, manche Systeme, wie zum Beispiel die Diktatur, sind ja. entsprechen nicht den christlichen Vorstellungen oder machen so viel Leid, dass man das nicht befürworten kann oder so weiter und so weiter. Aber das ist schon, ja, ich glaube, wir hatten das auch immer mal wieder so, dass das Christentum, ich glaube, da hattest du mir auch zugestimmt, eher so ein bisschen bottom-up ist. Ne? Also es geht mehr mhm. um die die einzelnen Leuten als darum, ein System von oben anderen Leuten aufzu. Äh, ne? Es geht eher darum, wie kann ich ähm, äh, leben und was soll ich tun, äh, wenn ich zum- ja. egal wo drin ich lebe, ob das eine Demokratie, eine Diktatur ist, ein Krieg oder ein Frieden. Äh, das muss ja immer funktionieren. Also wenn, wenn ja. das, also das Spannende macht.
0: im Christentum ist, dass es ja beide Dimensionen, die wir hier zum Thema haben, hat. Also es hat auf der einen Seite die Individualität, die in Christus verwirklicht ist. Äh, wo es ja heißt, er ist für jeden Einzelnen gestorben, natürlich aber auch für die Welt, äh, für dich und so, für dich dahingegeben. Und auf der anderen Seite haben wir die Kirche, die ja auch ein Kollektiv ist, und zwar eben ein Kollektiv dieser Christusglaubenden. Und wo es dann ja auch heißt von Paulus, äh, dass man sich den Strukturen der Kirche äh, aussetzen muss oder beugen muss in gewisser Hinsicht und seine individuellen, vorlieben oder so einschränken soll. Also dieses Dilemma von Kirche und Christus, das gibt es ja auch. Nur, ähm, was nicht vergessen werden kann, ist, dass die Kirche immer dem dem Christus dient und nicht andersherum. Also in gewisser Hinsicht ist auch da eine Hierarchie zwischen diesen beiden Instanzen, Individuum und und, äh, Kollektiv. Kollektiv ist die Kirche, denn die Kirche dient immer dem individuellen Christus
1: also ja, aber so sollte Pause, es ja in sozusagen. der Idee der Demokratie auch sein. Ne? Du bist ja kein genau. König, äh, keine ja. Königin als, als Bundeskanzlerin, sondern du ähm, bist ja eigentlich, schwörst das, glaube ich, ja sogar, ne? dem Wohle des Volkes, der, der, der Gemeinschaft und so weiter zu dienen. Ne? Mhm. Äh, das
0: heißt, es geht da nicht um eine persönliche ja, Wobei auch hier also, der, Punkt, der schon Wohle der Gemeinschaft ist, ja. und des Volkes. Ne? Äh, in der Kirche, die Kirche dient dem Individuum. Und nicht einem abstrakten äh, Gemeinschaft. Ja, das wäre natürlich, genau, das wäre natürlich
1: nochmal ein entscheidender Unterschied. Vielleicht kann man es dann so mit dem, dem äh, ärztlichen Schwur vergleichen, ne? Da sagt mhm. so, ja, ich schwöre, die Leute zu behandeln, ne? egal ob das jetzt Freund, Feind, äh, ja, ja, genau. was auch immer ist. Er äh, wollte ich jetzt auch nicht vergleichen, sondern nur so, dass der ist diese Idee auch, ähm, ja, also es gibt ja des, eben auch äh, zu, mhm. zu finden, ist des Dienstes, genau. Ähm, aber es sind irgendwie noch nicht, nicht so richtig weiter. Ne? Also es gibt halt irgendwie beides. Ähm, ja. War ja auch irgendwie klar.
0: Ähm, es ist ein Ja, aber beides gibt es. Also vielleicht können wir konstatieren, warum es das gibt. Es gibt beides, weil es mehr gibt als nur einen einzigen Menschen. Das, da, entsteht das, äh, das, da entsteht Ethik eigentlich, der, der überhaupt der, das ethische Problem. Und zweitens äh, gibt es die Sünde. Und die Sünde heißt, dass wir sozusagen nicht heil durch diese Welt kommen, ohne andere zu verletzen. Ja. Das sind die zwei Ähm, Grundsituationen. Und die können wir ja nicht loswerden. Wir können sie höchstens vielleicht in ein einigermaßen ordentliches Gewicht bringen, dass wir sagen, so ist es einigermaßen gut durchzukommen durchs Leben, aber es gibt ja nicht eine Auflösung dieser dieser Problematik.
1: Genau, ja, aber ich finde, man kann es trotzdem... ähm man könnte es auch umdrehen, die Frage. Also das, also, weil du jetzt schon mal den Himmel ins Spiel gebracht hast, ohne Sünde oder so, also als Idealgesellschaft sozusagen. Da könnte man ja. doch auch so rumfragen, ähm, wäre in einem, in einem Himmel, geht es ums, um das ein
0: Video um oder geht es um die Gesellschaft, um die Gemeinschaft? Ja, und da würde ich sagen, ist es das so, dass der Himmel genau beides äh, versöhnt, es schafft zu versöhnen. Es gibt dort nur Individuen, äh, aber äh, es ist dort im Himmel... Also jetzt eine Hoffnungsillusion oder so oder eine Vision. Äh, es ist dort unmöglich, dass das Individuum dem Kollektiv schadet. Es ist zugleich hm. äh, Individuum und Kollektiv. Und zwar okay, also, in einer harmonischen Beziehung. Also es ist sozusagen eigentlich unvorstellbar, weil es unter diesen Ja, im Prinzip gibt die wir es haben, diesen
1: Konflikt einfach nicht. Ne? Also, ja. weil wie du gesagt hast, ähm, der Status der Welt ist, man kann nicht so leben, um andere nicht zu verletzen. Äh, was ich äh, super gutes. Assessment finde und ähm, meiner Meinung nach auch so ein bisschen ja, das Grundkonzept ist von, von, von der Bibel, das eben auf, offen zu offenzulegen,
0: sozusagen, ne? auch, auch gegen Utopien sozusagen. Ja. Ja, und, ähm, man könnte das ja, man könnte das, äh, ja, vielleicht kann ich das doch nochmal etwas präzisieren. Ich habe jetzt nämlich einen kleinen Gedanken noch. Also ähm, in Liebesbeziehungen hat man das äh, Phänomen, ähm, dass du sozusagen, dass du nicht äh, handelst im Sinne von, ich stelle meine Interessen zurück, damit ich meiner Frau etwas Gutes tue. Das wäre nicht Liebe, sondern Liebe würden wir ideell beschreiben, das Dienen meiner Frau ist die Erfüllung meiner eigenen Bedürfnisse. Das heißt sozusagen, wenn ich meiner Frau in der Liebe oder meiner Partnerin und Partner etwas Gutes tue, dann beschränke ich mich nicht Und opfere mich auf sozusagen, sondern ich erfülle im Gegenteil durch die gute Tat an meiner Frau oder an meinen Mann äh, mir selbst etwas. So so müsste man den Himmel vorstellen. Also es gibt sozusagen keine Tat im Himmel, die äh, den Interessenkonflikt auslösen würde zwischen mir und dem Kollektiv, sondern jede Tat für mich ist ist dem Kollektiv gut und jede Tat dem Kollektiv gut ist mir zugleich gut. Das, genau, man, muss das natürlich noch deutlich machen,
1: genau, man muss natürlich noch deutlich machen, dass das natürlich dann ohne, äh, ohne den ganzen geistlichen Missbrauch geschieht. Ne? Also ich glaube, das, was du gerade beschildert hast, das wird ja auch oft als Ideal gerade von religiösen Gemeinschaften gelebt, ist aber oft halt eine harte Perversion, ne? dass du zum Beispiel sagst. Ja, aber
0: musst, klar, weil es das in dieser Welt nicht gibt. Wir haben ja, es, ja, äh, ja. aber es wird ja so getan, Liebe. als gäbe es. Ne? Du,
1: ja, ja, du musst dich insbesondere zum Beispiel als Frau so und so ja. verhalten, du musst dieses Mindset haben.
0: Ne? Dein, ja, ja, klar. Mal, und das ist Ideologie. Ja, ja weil es genau, das in der Realität nicht gibt, aber es wird einem so suggeriert, als ob es das gäbe. Genau. Ich wollte nur deutlich machen, dass das nicht, mhm. dass wir
1: uns davon auch distanzieren sozusagen, <lacht> falls man das so. Ja,
0: ja klar. Ja, ja. Also wir sind
1: okay. Das heißt, was ich noch sagen wollte ist, wir hatten das in der KI-Folge. Das war so ein bisschen so mein erleuchtender Moment, dass das Problem bei Individuen ja auch immer ist, ein Individuum existiert nicht im Labor. Das heißt, es gibt eigentlich kein Individuum, ja, kein isoliertes Individuum sondern wir hm. sind ja alle verbunden. Ne? Also das heißt, ähm, ich als Individuum existiere ja nur in Verbindung mit anderen und ich mhm. bin auch jemand anderes durch die Verbindung mhm. von anderen. Also ich wäre jemand, ja. ein anderer Mensch, wenn ich nicht mit einem Roman verbunden wäre jetzt, sondern ja, ja, mit genau. einer Katrin ja, zum Beispiel. Ja. Also äh, wir beeinflussen uns gegenseitig und ähm, ne, leben, also ne, ist, also man ist vernetzt, sage ich mal so ein bisschen. Mhm. Mhm. Äh, diese Überlegungen, äh, äh, ja, die sind, glaube ich, schon, ähm, also ich finde, sie sind äh, sehr gut vereinbar mit dem Christentum, aber ich glaube, in der Geschichte ist das Christentum oft äh, vielleicht ideologischer auf das Individuum, äh, das Christentum, sagen wir, die christliche Welt, also der Westen, äh, mhm. oft ähm, ideologischer auf das Individuum und hat das so ein bisschen als äh, isoliertes Individuum betrachtet. Ja, äh, währenddessen ja, ja, ja zum Beispiel ähm, diese Vernetzt-Idee ähm, in, in östlichen Religionen ja durchaus auch schon ja. prominenter äh, war, ja, sozusagen, oder ist.
0: Ja, aber ich glaube, ähm. was du ansprichst, ist super interessant. Man könnte vielleicht aber sagen, das, was das Christentum macht, oder auch, da gibt es auch einige Sprüche von, äh, von Jesus, die darauf hinweisen, ist, dass es die, die Vernetzung ändern will. Es will sozusagen, dass in der Bekehrung oder in der Umkehr will es, dass du aus deinem Netz, aus deiner Peer-Gruppe, die deine Individualität und deine Identität ausmachen, dass du wechselst in eine andere Gruppe, nämlich die christliche Gruppe, also eine christliche Kirche und dort sozusagen ein neues Leben beginnst mit anderen Individuen um dich herum. Das ist vielleicht das, was das ja. Christentum versucht, oder?
1: Also, ich habe den Eindruck, dass es Also, vor allem was mir
0: direkt einfällt, ist der Spruch von Jesus: Ich bin gekommen, das Schwert äh, zu bringen und äh, den äh, Sohn von dem Vater äh, zu scheiden und äh, Zwietracht zu sehen in die Familie und so etwas. Ja, Das sind ja krasse Aussagen, die Jesus da ja, tätigt. Wie würdest du das, äh, die verbinden zu deiner vorherigen Aussage? Also, was, was interpretierst du da? Ja, genau deswegen. Er bricht, er bricht, also, ich interpretiere es so, dass Jesus die äh, biologischen Beziehungen aufbricht die äh, für nicht, nicht dich erklärt, es gibt keine Familie, Es gibt, das sind Illusionen, es, es, äh, dass du biologisch von jemand abstammst, ist völlig irrelevant, weil du sozusagen in eine neue Gemeinschaft überführt werden willst. Du bist nämlich dann der Sohn Gottes und nicht der Sohn eines Vaters, der Max heißt oder so. Also ich glaube, es geht auch so ein bisschen ändern. um dieses... Um
1: dieses ähm dieses Stammhaft denken oder vielleicht könnte man es auch in Gruppen denken oder vielleicht sogar mhm. Nationaldenken irgendwann überführen, ne? dass man sagt, so mhm. die ähm, diese künstlichen, also natürlich auch biologische, aber also die ne? ich sag jetzt mal weltlichen Verbindungen, die ja. sind ähm, die, die, die können auch schaden zum Beispiel ne? von, vom, äh, von dem, was Gott möchte. Ähm, mhm. Wenn ich zum Beispiel, also wahrscheinlich sind das dann so Sachen wie, ähm, äh, helfe ich mal, also, ja, keine Ahnung, also ich, das, ist halt, das ist halt echt radikal, ne? Also wenn man das nur so ausspricht, dann merkt man schon so, Alter, das tut richtig weh, ne? Also so, ja, natürlich. Äh, äh, soll ich meinem Bruder helfen oder halt eben äh, allen Menschen, ne? Oder, oder so. Also gerade so, immer wenn es um diese, diese Abwägungsfragen kommt, mhm. dann, und das ja. ist ja u- ultra... Äh, äh, Ultraaktuell, ne? Also äh, helfen wir der Ukraine oder äh, gucken wir, dass wir unsere äh, äh, Wohnungen warm kriegen? So. Mhm. Also immer so dieses, genau. ähm, bleiben wir in unserem, in unserer Bubble, in unserem Circle, in unserer Familie, Nation, äh, ne? Religion oder, oder probieren wir irgendwie da ähm, ja solidarischer zu Solid, leben, sag ich mal, aber das ist schon wieder ja, so ein ja. aufgeladenes Wort. Ja. Ja, Und ja, ich ja, habe aber ja, und da fängt aber das Dilemma schon wieder an. Ne? Also, wenn man auch sagt, so, also, deswegen glaube ich auch, dass das Christentum, wie gesagt, kein System bauen kann. Weil immer so das Erste, was man so, was man auch so hört, zum Beispiel, und das, ich will das niemandem wegnehmen, ne? also, das ist schon vernünftig, ja. dass du sagst, ich kann immer nur Leuten helfen, wenn ich mich vorher selber beschütze oder mir selber helfe. Ne? Also, im medizinischen Bereich zum Beispiel. Mhm. Ich, ähm, ich, äh, ich habe niemandem geholfen, wenn ich äh, alle, alle Leute mit der Pest äh, behandle, aber selber keinen Eigenschutz habe, keine Maske habe, keine Immunität oder mhm. so. Ja, dann wird das nur dazu führen, dass ich vielleicht als qualifizierter Arzt dann nicht mehr zur Verfügung stelle, weil ich selber dran sterbe. Mhm. Und das macht natürlich systemisch Sinn. Und es macht total Sinn für die Gesellschaft, dass unsere Ärzte und Krankenpfleger und äh, Innen und so weiter nach diesem Prinzip arbeiten. Aber ich ähm, bin mir trotzdem nicht sicher, ob das christlich ist mhm. ne, oder ob das christliche eben doch eher ein völlig anti Self-Care aufopferungsweg ja. wäre. Der, also in der natürlich dann zu deinen eigenen genau Untergang führt. Ne? Also, ja. ähm, und, und das ist für mich so das krass Herausfordernde. Also, ich bin voll ja, für ja, Selfcare ja. und sowas. Ich glaube, wir sollten uns, ähm, aber, aber nur so vom Gedanken es ist halt brutal ja.
0: radikal. Man, ja, ja. Also unabhängig davon, was Christus äh, über diese Fragestellung <lacht> sagt, muss man ja gucken, was er selber tut. Und genau das tut er. Er opfert sich ja für die Welt, indem er alles aufgibt, also bis zum Tod geht. Und das ist natürlich ja, krass radikal, wenn das unser Vorbild sein soll, sozusagen Sterben für die anderen.
1: Ja, ich mag die Interpretation lieber, dass es die logische Konsequenz ist, der Aufstand der Welt gegen sein Verhalten, ist ist das, dass die ihn umbringen. Ne? Also dass, dass man sozusagen sagt, also auch wieder sehr radikaler Gedanke. Das heißt, wenn du richtig gottmäßig leben würdest, dann mhm. würdest du so dermaßen, also, es würde so viel ähm, auffühlen, dass zumindest die Eliten der Welt wahrscheinlich mhm, nicht sich erinnert, umbringen, wollen. Sich umbringen ja. wollen. Was natürlich. Ähm, Tatsächlich auch die Argumentation ist von, von einigen Rechtsradikalen ne, in der aktuellen, im aktuellen Diskurs. Also, das ist dann immer so ein bisschen das, das Problem, ne? Dass man sagt, so, ja, das, genau das machen wir doch. Ja. Wir, ähm, mhm. wir äh, opfern uns auf für Donald Trump und gegen die Impfung mhm. und wir sind der letzte Widerstand und ist doch klar, dass die uns dann in den Knast sperren und so. Ne? Mhm. Also, äh, das heißt, das ist immer schon, hat schon so ein Geschmäckle, sowas immer zu sagen oder, oder das dann auch richtig einzusortieren. Ähm, aber ähm, irgendwie scheint es mir so. Also ich, ich glaube ja. halt immer, dass dieser also, dass dieser Maßstab, also rein christlich betrachtet, der Maßstab mhm. halt äh, ein anderer ist natürlich als zum Beispiel ein, ein rational oder wissenschaftlicher oder evidenzbasierter oder
0: empirischer oder so. Ja. Also sowohl die Kirche als auch die Theologie haben sich gegen diesen Gedanken äh, oder diese Interpretation des Christus eher gesträubt, weil das impliziert eben, wie du es richtig sagst, einen Widerstandskämpfer letztendlich. Ähm, der für die Gottesideale umgebracht wurde äh, und das würde aber je, jeglichen, f- äh, jeglichen Gedanken einer Erlösung der Welt einer ja äh, man würde es ja im Soteriologie nennen also äh, den, den Heilsgedanken äh, äh, der, der geht verloren also dann ist er sozusagen äh, wie ein Revoluzer gestorben aber nicht für die Welt sondern er wurde von der Welt eben umgebracht für die mhm. Welt ist er dann ja nicht gestorben, sozusagen als Opfer. Also im Sinne des Sacrifice mhm. jetzt, ne, wenn man es englisch unterscheidet. Ähm, bei dir ist er ein Victim, ja, er ist jemand, der äh, von der Welt äh, umgebracht wurde, weil er gut war, er ist ein Victim. Und dieser Sacrifice-Gedanke, also dass er geopfert wurde oder sich selbst opferte, ist ja da eigentlich der bessere Gedanke. Äh, der geht ja verloren dann. Weil der der Sacrifice-Gedanke ermöglicht, dass er dann für uns Heil schafft und, und Erlösung und sowas, mhm. weil er dann die Sünde auf sich nimmt.
1: Ja, äh, klingt einleuchtend, ähm, auch die Unterscheidung. Ich habe nur gerade den äh, die Gedanken gehabt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, also vielleicht kann es auch hilfreich sein, wenn man es nicht unterscheiden kann in der Sprache. Ne? Also du hast mhm. ja jetzt ja quasi Englisch benutzt, weil es da unterschieden ja. wird. Und bei uns wird es nicht unterschieden. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht kann man es auch umdrehen. Also jetzt spontaner mhm. Gedanke von mir. Ne? Ich erkenne natürlich mhm. diese Diskussion auch. Und es äh, gibt ja oft im Eng, äh, auch so das Englisch, das halt viele Worte hat. Auch Heaven und Sky und so. Und das unterscheiden kann. Ähm, aber in, in dem Fall, ähm, also könnte man ja auch sagen, ist, ist ein Opfer nicht immer auch irgendwie ein Sacrifice? Ne? Mhm. Also, äh, also ja, ist das nicht müsste, müsste sein, ja. Also, ja, also äh, es hat ja schon auch so, so, so ein bisschen was, ja? irgendwie... Ähm, Ach, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht durchdacht. Also kann es nicht, kann es nicht auch verbunden werden? Also kann natürlich auch beides sein, vielleicht. Ähm, oder, also ich überlege gerade, gibt es Situationen, wo, wo, wo man sagen kann, das ist halt beides. Also ich bin ein, ein Opfer, also ein Victim von einer, äh, keine Ahnung, amerikanischen Hellfire-Rakete in einer Hochzeit oder so. Äh, ja. Bin ich dann gleichzeitig also, auch irgendwie ein Sacrifice?
0: Ja, also es kann dann gut verbunden werden, wenn man sagt, ähm, Also beispielsweise, ich nehme ein banales Beispiel vielleicht aus der Umwelt irgendwie, wenn jemand ähm, sieht, da ist ist jemand in einem Terrortruck und der äh, fährt volle Kanne auf eine Gruppe von Menschen zu, weil er die umbringen will und äh, ich springe rein, schubst einen oder mehrere aus der Gruppe raus und werde selbst erwischt. Dann ist es so ein Gedanke. Ich äh, vertrete meine Ideale ich bin ein Victim geworden, aber ich habe mich selbst geopfert, um andere zu beschützen, also bin ich auch ein Sacrifice gleichzeitig. Also in, in so einem mhm. gekünstelten Fall wäre das äh, wäre das glaube ich möglich.
1: Ja. Aber das heißt, also ja.
0: Also Jesus wäre dann sozusagen schon für, für Gott, äh, für, für sein Gottesverhältnis und für seine Beziehung mit Gott gestorben, er wurde von der Welt umgebracht, aber in diesem Modus des Umgebrachtwerdens von der Welt für Gott hat er gleichzeitig etwas für uns getan. So man ja, aber
1: entdecken. ich würde, ich, ich, glaube, mein oder oder auch viele viele ähm, Theologen und äh, Theologen haben ja ein Problem mit diesem Sacrifice, weil es so ein bisschen diese, also wenn es man so auf Gott projiziert. Genau. Also Gott hat eben das Opfer gebraucht, um sich zu versöhnen ja. und so weiter. Ne? Ja. Ähm, da kommen dann diese Probleme. Aber so rum finde ich es eigentlich, ähm, also ich finde es, oder was ich halt mag an der, an der Geschichte, wie ich sie erzählt habe, ist, dass es da dann nicht stehen bleibt. Ne? Also das wäre schon was, wo ich sagen würde. Ich würde schon sagen, er ist ein, ein Victim von, ne? Also er ist, oder oder die logische Konsequenz seines Verhaltens mhm. ist eben, mhm. dass die Welt gegen ihn aufsteht und ihn umbringt, ja. weil sonst hätte sie sich erinnern müssen, aber es da nicht dagegen bleibt. Und das dann so als Machtdemonstration die, 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 die Umkehr des Todes sozusagen, also das Besiegen des Todes und so weiter, das kann man ja trotzdem noch hinten dran denken, oder? Würdest du sagen, mhm. das geht da nicht?
0: Doch, das geht schon. Ich denke, das geht, äh, 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 wenn man doch den Gedanken äh, einwebt, äh, dass er nicht sacrifice für seinen Vater war sondern als ein selbst sacrifice also self ein selbstopfer wenn man das mhm. aber eben das implementiert in sein in victim charakter dass er sich selbst hingab ohne dass er irgendwie gezwungen wurde geopfert zu werden dahin geht also eben nicht ein Geistbock war den man
1: halt eben ja. zur Versöhnung jetzt Nehmen muss genau. und der arme Geistbock äh, ne, hätte halt eigentlich. Sondern aus seiner eigenen Freiheit und seiner ja.
0: eigenen Fre- Freiwilligkeit vielleicht resultiert, auch ein Stück weit. Ja. Und Aber ich weiß, dass das dann.
1: Äh, 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 Nochmal zurück, also auch mit diesem Geistbock, dass man halt sagt, so, äh, ich finde das, also, keine Ahnung, kommt mir irgendwie so vor, als wäre es nicht, nicht immer so schlecht, äh, das gleiche Wort zu nehmen, weil da mhm. das Tier ja auch ein Opfer, ein Victim ist von, mhm. der, von dem Priester sozusagen, ne? also kann ja nichts ja. dafür. Und genau. gleichzeitig ein Sacrifice, um halt eben mhm. äh, irgendwas zu symbolisieren und so.
0: Also, ja, da ja genau. ist es ist ja auch wieder so ein bisschen zusammen. Aber was, was jedenfalls deutlich wird für unsere Debatte ist, dass das Christentum, ähm, äh, wenn man jetzt äh, Jesus Christus als Ideal hinstellt, ähm, schon dahin tendiert, dass die Individualen äh, und die egoistischen, äh, vielleicht wenn man es negativ sagen will, ähm, Interessen immer dahingestellt werden gegenüber äh, dem anderen, gegenüber Gott, gegenüber einer anderen Beziehung und so weiter. Also äh, es, es, das Christentum ist schon sehr altruistisch, wenn man das vielleicht so platt sagen will. Aber wie ist es denn mit deinem, du hast ja dieses,
1: dieses äh, Liebesbeziehungsbeispiel gebracht, ne also wenn man das jetzt als Liebe als Liebe deinen Nächsten, wenn man diese Aufförderung, diese, ne, wenn man die halt mhm. sieht, dann kann man sie auch in zwei Richtungen sozusagen verstehen. Also man kann einmal sagen, das ist halt jetzt eben, da musst du jetzt durch. Ne? Also mhm. äh, überwinde dich, kehre um, mach keinen Scheiß mehr, ne? entsage dich dem dem, dem Mist, den du machst und mach jetzt was Gutes. Mhm. Für Also im, im, im Verhältnis zu dem anderen natürlich. Ne? Also hör halt auf, da anzulügen und, und so weiter. Und das andere ist ja, ähm, ist ja dann dieses, äh, die Konsequenz ist die Konsequenz meiner Liebesbeziehung, dass ich das nicht mehr möchte. Mhm. Na, also, und das ist ja irgendwie beides, oder? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die richtige Motivation ja sozusagen die, die zweitere ist, ne? dass man sagt: so, ich bin verändert worden und deswegen quillt etwas in mir über, das ich weitergebe. Mhm. Das ist mhm. das eine. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass es auch, also dass es auch so Arschtrittmomente momente gibt, oder? Also, mir fällt es gerade. Keiner ein, vielleicht interpretiere ich es auch nur. Ja. Ähm, wo wo also man halt so Krise sagt: so, Ey, hör halt einfach jetzt mit diesem Scheiß auf, ja, dreh dich um und, und mach, mach mal richtig weiter. Also und so als Arschtritt-Moment und nicht als. Ähm, also, ja, also ich bin. keine, Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich, ich glaube, vielleicht kann man es auch nicht trennen. Ich überlege nur gerade.
0: Also Wenn man das radikal auf dieses Liebesgebot reduziert, haben wir die Problematik, dass man Liebe nicht gebieten kann. Also, du kannst ja. nicht jemandem ja. sagen, Liebe X, sondern wenn, dann ist das eben ein Gebot, das als Ideal dasteht, ähm, was wir äh, sozusagen anstreben sollten, ähm, aber, aber wir können es nicht als Gebot nehmen, das geht nicht. Es, ist, es heißt zwar so Gebot und Doppelgebot der Liebe und so etwas, aber äh, man kann. Ja, Liebe ist ja auch keine Leistung, ne? also ist ja nichts, was genau. ich. Um
1: mich entscheiden kann zu tun, sondern Richtig, was ich ja. vielleicht ähm, erfahren muss oder äh, was auch äh, die, keine Ahnung, dumm gesagt, vielleicht die Liebe muss ja auch erstmal in mich reinkommen,
0: sozusagen. Richtig, ja, äh, absolut. Das, durch das Gott, ist, oder das ist ganz, ganz, treffend. Es ist ein widerfahrenes ja. Moment. Und da würde man natürlich christlich sagen, äh, das hat etwas auch mit dem Christus zu tun, dass es widerfährt, äh, durch den Geist natürlich auch. Also dass wir dahin bewegt werden, die Leute zu lieben. Und dann Aber das, das Brot in gewissen Sinne erst erfüllen können.
1: Das kann man jetzt ja auch wieder, wenn man das jetzt so auf diesen Kollektivgedanken überträgt, mhm. dann müsste ich ja eigentlich... Ähm, ah okay, ähm, ja, ich habe noch einen zweiten Gedanken, sage ich gleich. Aber dann könnte man ähm, ja schon sagen, es ist schwierig, gegen das Individuum zu handeln mhm. und das zum Beispiel zur Kollektivität zu zwingen, mhm. weil der eigentliche, der eigentliche Gedanke sein muss... Die Sünde, sage ich jetzt mal, wertneutral, ne? also das, das, dass ich das andere verletze zu überwinden, irgendwie durch Liebe, sodass ich mhm. den anderen nicht mehr verletzen möchte. Mhm. Ich glaube aber, dass da natürlich auch alle Seiten zustimmen würden. Und das Problem ja eher da ist, was machen wir, wenn das eben nicht funktioniert? Also, ich ja. habe, um gegen, gegen Beispiel zu bringen, äh, äh, es gibt ja auch immer so ein bisschen so diese Sozialsystemdiskussion, insbesondere äh, Europa oder Deutschland im Vergleich mit den USA. Ne, also mhm. wieso äh, also um alles in der Welt ähm, kriege ich das nicht hin, dass ich da eine Grundsicherung habe in Amerika, ne, äh, dass mhm. die Leute da nicht äh, ja. wegen Banalitäten sterben müssen, weil sie arm sind oder so, wir wir das, ja. das ja. hier halt haben. Und wir haben das kollektiv geregelt. Ne? Ähm, und äh, genau. klar, man sie denkt jetzt als... Leute
0: quasi gezwungen, die Sozialabgaben zu zahlen.
1: <lacht> ja, 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 im Prinzip, genau. Also wir haben es, äh, und irgendwie finden es die meisten Leute auch gut. Mhm. Ähm, und man guckt so ein bisschen despektierlich auf die USA und so. Äh, aber jetzt... Ähm, Mal abgesehen davon, was jetzt funktioniert und was nicht, ja, ist es ja eigentlich egal, ob ich meine Armen, sag ich mal, in der Gesellschaft durch eine... Ähm natürlich nicht, also gezwungen immer in dem Sinne von demokratisch legitimiert gezwungen, muss man dazu sagen, Mhm. also sonst macht man es zu einfach den Gegnern. Ähm, Dass wir als als Demokratie uns entschieden haben, natürlich gegen den Willen von einzelnen Leuten, die das doof fanden, die das aber irgendwie mittragen müssen, ähm, Mhm. das eben kollektiv zu regeln, eine Sozialversicherung zu haben, alle zahlen ein, die Bedürftigen kriegen was davon. Äh, Das ist eine eine Variante, das zu lösen und die andere Variante wäre ja auch, ähm, wenn es denn funktionieren würde, wäre es ja genauso okay, wenn ich sage, wir machen das eben nicht kollektiv, sondern wir vertrauen darauf, dass die Individuen so viel, also gerade die reichen Individuen, mhm. äh, so viel ähm, Nächstenliebe besitzen sozusagen, um sich selbst zu kümmern, dass das niemandem schlecht geht.
0: Mhm. Also, Aber das wäre nicht das amerikanische Modell, oder?
1: M, doch, ich denke schon, oder? Also okay. ich sage nicht,
0: dass es funktioniert. Ne? Also ja. offensichtlich ja.
1: Äh, scheint es da Lücken zu geben. Mhm. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, wenn, wenn, also, m- mein Hintergedanke ist der, ich habe mich manchmal gefragt, ob, ähm, ob die Theologie oder, das Christ, ne? oder, oder, oder was auch immer, mhm. wir als Christen und Christinnen ähm, in, in welche Richtung wir gehen müssen. Also es ist natürlich auch ja, so ein bisschen ja. so, eine, so eine konservative Argumentation, aber ich möchte es nicht als vorgehalten, ich möchte keine Änderung, sondern als, als wirkliches, als wirklichen Gedanken. Äh, ja. ähm, müsste also man, man dann nicht eigentlich.
0: oder Zentralisierung.
1: Das wäre natürlich, das ist natürlich auch mal ein spannender Gedanke. Und die sind ja teilweise auch politisch
0: Jetzt bei diesem Beispiel der Sozialversicherung. Wollen wir das in die Hände der Individuen legen? Ja, ja, oder wollen ja, wir ja, das bündeln das schon, als Staat ne? und durch Gesetze ja. stützen?
1: Das stimmt. Ich meinte jetzt aber auch theologisch gesehen, nicht politisch ja, ja, gesehen. Nee, äh, nee, politisch nee, kann, man, kann man dann überlegen. Aber theologisch gesehen, was ist die Aufgabe? Mhm. Und, mhm. und ich habe dann manchmal das Gefühl, ich bin natürlich trotzdem noch für Sozialabgaben, als, als guter Europäer, <lacht> aber ähm, äh, man kann ja schon, also der Gedanke ist schon da, dass wenn dass die Aufgabe der Theologie eigentlich sein müsste, die Herzen zu verändern, mhm. ne? oder was auch immer jetzt genau Theologie ist oder der Christenheit oder oder was auch immer. Äh, also dass es halt darum geht, ähm, weil wenn meine Herzen christlich gesehen verändert sind, ja. ne, ja, wenn, wenn ja. ich wenn ich wenn ich das irgendwie schaffe, dieses diesen Umkehrmoment zu haben, ja. dann ist es im Prinzip, dann, dann wäre das System da oben drüber egal, weil das Problem sich losen würde. Wenn ich so, ne, bei, bei, so dermaßen, dass mir in den Magen schlagen würde, dass es anderen Leuten schlecht geht, dass ich nicht anders kann, ne, also jetzt nicht aus schlechtem Gefühl, sondern nur weil es mich berührt, weil ich, ne, barmherzig mhm. bin, weil ich, weil ich, dass, dass, dass ich automatisch sicherstellen würde, dass, dass, ich diese Leute mitversorge, ne, dann ist es egal, wie ich das löse als Gesellschaft. Ja. Das rein theologisch gesehen, dass das politisch funktioniert oder nicht funktioniert, ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber so, ja. ähm, ne, weil, weil wir ja oft dann auch ähm, schon, also ich habe schon das Gefühl, dass es immer ganz schwer ist, die 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 christlichen Aussagen oder die, das hm. das, worum es Jesus ging, dann auch. Ich meine, jeder ist natürlich Kind seiner Zeit. Aber man, man, ne, also wir sagen dann immer, äh, äh, ja, wir machen das natürlich irgendwie so kollektiv sozial, das ist total christlich. Die Amis sagen, nee, mhm. wir machen das lieber in die Welt, total christlich. Ähm, der ganze Westen äh, ist dann irgendwie, verknüpft das Ganze noch mit der, mit der Aufklärung.
0: Mhm.
1: Ja, und, ähm, okay, das ist ja, eine ja.
0: Riesendiskussion, die sich über mehrere Jahrhunderte schon hinzieht. Was du jetzt, äh, die, die Problematik ist nämlich folgende. Äh, muss man, äh, um, ja, um sozusagen die Welt zu verändern, die Systeme verändern oder die Individuen verändern. Und äh, auf der einen Seite gibt es so, zu, so zum Beispiel die Richtung der Reformpädagogik, ähm, aber auch äh, alle Humanisten, die sagen, ja, wir müssen die Individuen erziehen, wir müssen sie aufklären. Und dadurch, dass wir sie erziehen, zur Freiheit erziehen zum Beispiel in der Reformpädagogik, dadurch würden sie bessere Menschen werden und dadurch würde sich die Welt zum Besseren entwickeln. Und dann gibt es andere, die sagen, ähm, nein, das funktioniert nicht. Ähm, Wir müssen das äh, durch Gesetze machen, äh, durch durch mehr Zentralisierung vielleicht, auch durch staatliche Gewalt. Ähm, Ja, das ist dann Thomas Hobbes, Leviathan und solche solche Ideen. Äh, Ein starker Staat, der nur der kann das sozusagen, äh, den Leviathan äh, bezwingen, diese diese Sünde, die im Menschen irgendwie ist. Äh, also aber die, aber mir das ist eine ja nicht um, Riesendiskussion sozusagen.
1: Das stimmt, aber mir, mir geht es ja tatsächlich gar nicht so sehr um die politische Komponente.
0: Ja, also, weil ich ja immer, aber das Christen ich, ich, muss sich ja innerhalb dieser beiden Felder positionieren. es muss ja entweder dem einen oder dem anderen oder beiden irgendwie in einer Synthese zustimmen. Ja, oder zumindestens ähm, den Finger in die Wunde legen, da wo es halt nicht funktioniert, ne? Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt. Also äh auch, auch da kennen wir, auch, auch hier würde ich sagen, ist beides im Neuen Testament und im Christentum da. Auf der einen Seite ist Christus derjenige, der die Herzen verändert und der sozusagen ähm, den Liebeskommunismus, so hat man das irgendwie, äh, habe ich das im Studium mal gelernt, äh, in die Kirche bringt, wo jeder miteinander teilt und alle nur noch irgendwie äh, eine Familie sind. Auf der anderen Seite ist aber die Kirche ja selbst eben eine äh, Struktur mit äh, bestimmten äh, ja, Gesetzen ist vielleicht zu viel, aber Regeln und, und, und Verhaltensnormen und so. Also auch da ist es ja da. Ähm, und Die Kirche ja. sozialisiert ja auch und äh, erzieht die Kinder und so.
1: Also ich sehe meinen eigenen Widerspruch, ähm, dass ich auf der einen Seite ähm, die Kopf, also eigentlich nicht so sehr interessiert bin, wie man das politisch löst aus mhm. christlicher Perspektive, weil ich mhm. glaube, das kann nicht die Aufgabe sein von Christen, das kann also nicht vom Christentum, also natürlich kann es äh, Christinnen und Christen geben, die PolitikerInnen sind und, äh, ne, mhm. und da das versuchen mitzugestalten und so weiter, das ist alles keine Frage, aber ich glaube, es ist kein also es ist nicht, nicht die Kernkompetenz oder was auch immer oder es ist nicht, ja, ja, klar. Na, es ist ja, klar. Christen, oder andersrum gesagt, die, die, das Christentum funktioniert auch unabhängig davon, also ich sehe ich sehe das und auf der anderen Seite aber mein Bedürfnis, das auch irgendwie so ein bisschen zu klären für mich, diese Frage. Ne? Und meine Positionierung da auch zu haben, weil man ja manchmal auch einfach nicht in der Mitte stehen bleiben kann. Mhm. Also und um, zum Beispiel um, bei Dingen, die immer, ähm, immer inklusive und äh, also inkludieren und ausschließen gleichzeitig, ne? also in, in, in ganz individuellen Sachen, jetzt gar nicht konzeptionell, ne? ja, ja, wie zum ja. Beispiel, ich habe jetzt äh, zum Beispiel ne? Thema Frauenquote, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der wirklich saugut ist. Ja. Aber ich will natürlich auch äh, eine gewisse Diversifizität haben, weil ich glaube, dass ja. es generell eine gute Sache ist, ähm, ne, äh, den, den Status quo da auch mit aufzubrechen. Dann, dann muss mhm. ich ja handeln. Ne? Oder ähm, ich bin in einem Leitungsgremium von einer Gemeinde und wir entscheiden jetzt, äh, lassen wir die Maskenpflicht bei, äh, im Gottesdienst zu oder nicht. Wenn mhm. ja, man sagt so, ja, wir haben aber eben auch... Äh, Gruppierungen bei uns, die das als freiheitseinschränkend und als ne, nicht vertrauend oder so empfinden. Wir haben mhm. aber auch Leute, die ähm, dann vielleicht nicht mehr kommen würden, weil sie sich safe fühlen oder so. Also ich sage jetzt nicht, äh, ja. also ich will es ja wirklich nicht, ähm, nicht ausdiskutieren, sondern nur, ähm, das, das, also diese Fragen sind ja sind ja da dann ne? und wo man sich dann immer, ja. also man kann natürlich sagen, ja, lass halt einfach immer individuell gucken, wahrscheinlich muss man das machen, <lacht> aber ähm, ja, oder mir fehlt noch so ein bisschen dieser, dieser Quirk, ähm, auszubrechen. Also weil ich glaube, dass es großteils eine politische Frage ist und mir fehlt noch so ein bisschen dieser christliche Bam-Moment.
0: Um dieses Problem noch mal zu fühlen und zu benennen, vielleicht ist es es so, also wenn du so konkrete Fälle anführst, wie, naja, wir haben halt eine, eine Gemeinde und wir müssen irgendwie mit der Maske jetzt irgendwie die Entscheidung treffen, ja oder nein. Und dann gibt es eben es gibt immer Verlust, ja, irgendjemand, äh, irgendjemand gefällt es nicht. Das ist eine Situation, die eben mit der Endlichkeit und der Sünde der Welt zu tun hat. Wir kommen da nicht raus, letztendlich immer solche Entscheidungen zu treffen, die ähm, irgendjemand verletzen werden. Und es ist unmöglich, einen sozusagen christlichen Weg zu finden, der es verhindern könnte, dass jemand verletzt ist. Wir haben genau, aber dann würde, ich, dann würde ich aber auch den Weg nicht an wir uns orientieren können. Bitte?
1: Nochmal, ja, aber nochmal. dann finde ich es wichtig, dass man das auch nicht christlich nennt, diesen Weg. Also das, das Dilemma entsteht ja dann, dass ich versuche, mich ja immer so ein bisschen drauf, rauszuziehen, dass ich sage, das Christliche an der Geschichte hm. muss sein, den Finger in die Wunde zu legen. In der Corona-Pandemie. Ja, aber dass die Kirche aber ist, oder aber, dass die Christenheit kann nicht als Ziel haben, eine Regel zu finden, die besser ist, als das, was der Staat hat weil es wird ja, immer es jemand hinten runterfallen. Aber das Wichtige ist, dass, genau. dass man halt dabei steht und zum Beispiel sagt, so, das kann, diese Person leidet unter diesen Regeln, weil, äh, keine ja. Ahnung, es gab ja diesen, diesen weinenden älteren Herrn, äh, der seine Frau nicht mehr besuchen durfte im Altenheim und die, ist, weiß nicht, ob sie dann gestorben ist ohne Begleitung oder so. Aber dass man da sagt, das ist, da ist, da ist Leid, da müssen wir stehen als mhm. Kirche. Und wir müssen nicht ein System finden, in dem es irgendwie alle reinpassen, aber wir können sagen, in diesem System leiden diese Personen drunter
0: und da müssen wir uns mit solidarisieren. Okay, also um das nochmal zu, zu klären, dir geht es nicht darum zu sagen, das Christentum muss neben den vielen Handlungen, die wir als Menschen immer haben, noch eine extra Portion und eine extra Handlung reinbringen und die könnten wir jetzt als christlich stempeln. Das, das ist ja nicht dein Punkt, weil das gibt es ja nicht. Würdest du ja auch ich ich glaube, das würde ein das System
1: erstellen, was genauso flawed ist wie die anderen Systeme.
0: Ja, okay, genau. Also jedenfalls, das ist auch mein Punkt, Äh, egal was wir, immer wenn wir handeln, werden wir Menschen verletzen, weil das eben zur Struktur der Endlichkeit und der Sünde gehört. Das Christentum kann hier keine neue Handlungsoption bieten. Aber klar, das was du gesagt hast, ist richtig. Es muss muss etwas tun, Äh, was christlich ist, nur ist diese Handlung, also wenn du du jetzt sagst, okay, ähm, dein Beispiel, Das Christentum legt den Finger in die Wunde und sagt, hier ist Leid geschehen. Das Problem an dieser Handlung ist ja, dass sie auch unabhängig des Christentums möglich wäre. Es könnte ja auch irgendeine Menschenrechtsorganisation genau das Gleiche sagen, genau das Gleiche tun. Es gibt keine exklusiven christlichen Handlungen. Das ist das Problem. Ja, aber das muss es ja auch nicht unbedingt geben, oder? Nee, muss es nicht, genau. Muss es nicht. Also kann es auch nicht, aber... Äh, äh, was stört dich äh, was stört dich jetzt daran, wenn Human Rights Watch genau das sagt, anstatt jetzt äh, EKD oder so oder stört dich da nö, gar nichts? Stört,
1: nö, stört mich überhaupt nicht, da würde ich höchstens, also es geht mir nur darum, wo muss man sich dahin positionieren das ist ja auch völlig klar, okay. dass andere Leute vielleicht auch auf der richtigen, ja. die richtigen Punkte haben aber man muss sich Gut. ja trotzdem positionieren ja, ja, okay, genau. Und äh, ich glaube Und deinen ja.
0: Ja, dein Ansatz finde ich gut, zu sagen, äh, das Christen nennt Leid. Ja, das ist schon richtig. Bin und, ich auch und das daran. Problem
1: jetzt ist dann, wenn die Kirche, äh, wenn, oder die Kirche, ich mag dieses Wort halt immer nicht, genau aus dem Grund, und, und weil das nämlich auch ein System ist. Und äh, mein, mein Beispiel mit der Kirchenleitung, mit der Gemeindeleitung. Sobald ich diese Entscheidung treffen muss, mhm. ne, dann, habe ich, dann kann ich mich ja nicht mehr mit allen solidarisieren oder ich wüsste es so mir ja. jetzt gerade nicht, wie es geht. Ja. ja sondern ich muss aber da, dieses Dilemma haben wir auch in anderer Hinsicht ne also zum Beispiel sagen wir mal ähm, gleichgeschlechtliche Diskriminierung, äh, Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren ne dass du als halt sagst so ähm, natürlich muss ich äh, muss ich mich oder ist zumindest meine Meinung ähm, als als Kirche dann äh, mit den Schwulen und Lesben und also ich beschränke jetzt einfach mal äh, natürlich gibt es noch andere Diskriminierte äh, Bevölkerungsgruppen. Ich muss mich damit solidarisieren und denen auch einen Raum geben. Aber es heißt ja. immer gleichzeitig, dass es auch ja. Leute gibt, die ich damit ausgrenze. Ne? Weil wenn es ja. Leute gibt, die ehrlich, äh, konservativ äh, glauben, dass sie da nicht mehr in diese Gemeinde kommen können, ja. egal ja. wie ähm, geleitet sie meiner Meinung nach vielleicht doch sind, ja. ich schließe sie ja trotzdem aus.
0: Ja, ja und, klar. Ähm, Aber ich meine, das ist doch genau wieder verwirklicht in diesem Spruch von Christus, äh, ich bin gekommen, das schwer zu bringen. Genau das ist das Problem. Wir kriegen ah, okay. das nicht. Äh, ja, und das, das ist auch nicht, definitiv, es Butter muss so sein, wird. also ich muss, Ja.
1: und, und, und wo würdest du die Grenze sehen? Also meine intuitive mhm. Vorstellung wäre dann, ähm, dass das, womit ich mich solidarisiere, müsste ja immer das sein, was keine Solidarität erfährt. Also es, es müsste quasi per Definition, und das ist ja schwierig, auch in einem Staat, der mhm. doch recht christlich geprägt ist, es müsste ja per Definition ähm, mit den Minderheiten sein. Also, mhm. äh, was mir völlig einleuchtend ist, ne? Dass man halt sagt, dass man den, dass man als Kirche das Korrektiv ist und den Schwerpunkt mhm, auf die Leute legt. es ist ja auch völlig klar. Also wenn, wenn, angenommen zu Jesu-Zeiten, ähm, mir fällt es was für eine Gruppe, Kinder oder, oder keine Ahnung, Aussätzige, ne? mal Aussätzige nehmen. Ja. Wenn in dieser Gesellschaft Aussätzige nicht ausgeschlossen wären aus der Gesellschaft, wenn man sagen würde. Du, du, hast eine seltene Hauskrankheit, hurra, ja, du bist ein Prophet und bitte geh in diese Machtposition und du darfst jetzt den Rest deines Lebens, bis du stirbst, vom Aus, keine Ahnung, was ist? Ja. darfst du jetzt riesige Armeen befehlen und, oder, oder, bevölkert, ne, also dann würde, dann hätte sich ja Jesus nicht mit denen solidarisiert, mhm. sondern ist ja zu denen gegangen, nicht weil sie aussätzlich waren, sondern weil sie ausgeschlossen waren von der Gesellschaft, also dieser Inklusionsgedanke ist ja schon da und natürlich hat das andere Leute wieder angepisst, die aber in den aktuellen Machtpositionen sind, das heißt das ist ja schon schon wieder radikal äh, deutlich halt, also diese Solidarisierung eben mit den Minderheiten, ist natürlich dann eine neue Frage, was ist, wenn die Minderheiten scheiße sind, also zum Beispiel sind ja auch irgendwie Neonazis in Deutschland zum Glück eine Minderheit, die sicherlich auch irgendwie äh,
0: Repressalien äh, erfahren Aber das ist genau der Punkt, ja ähm, und das genau das ist das Beispiel, äh, finde ich ein klasse Beispiel, wo ich sagen würde, ähm, das Christentum kann nicht seinen Weg sich vorgeben lassen von der Welt. Also im Sinne von, wir gucken auf die Welt, wir haben Minderheiten und den Minderheiten ist zu helfen. Das würde das würde bedeuten, das Christentum gibt sich seine Ziele von der Welt vor, sondern ähm, da würde ich behaupten, auch bei Christus ist das so, nicht er geht zu den Minderheiten, weil sie Minderheiten sind, sondern weil Gott ihn zu einer bestimmten Gruppe weist. Also das Christentum muss seine Ziele und Ideale von Gott her beziehen und wenn Gott gefällt, zu Reichen zu gehen, dann ist das eben auch so. Oder auch zu Diktatoren oder was auch immer. Jedenfalls, also nicht von der Welt her bezieht das Christentum seine Ideale, sondern von Gott her. Und die sind vielleicht oft mit den Weltsachen auch, auch mal identisch, aber eben nicht immer. Also Vor allem
1: nicht als System wiederum. Ne? Ja, genau. Das heißt, es kann, ja, ja, genau. es kann nicht als Rechtfertigung dienen. Gut, es öffnet aber natürlich wieder Tür und Tor dann eben für andere Ideologien. Ne? Du sagst zum Beispiel, ja, 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 natürlich gehen wir zu den Armen, aber halt nicht zu den bösen Moslems. ja mhm. <lacht> Irgendwie so. also Aber so ist eben wahrscheinlich einfach die ähm, also man, man kann man kann es halt eben nicht ähm, systematisch benennen sozusagen. Ne? Und, ja. und ich finde es auch gut, ähm, dass es dieses, äh, ähm, dass es diese Unberechenbarkeit, ne? dieses mhm. dieses nicht, ähm, dieses Aus, also dieses, sagen wir überrationale, <lacht> um es mal zu werten zu auszudrücken, dass es gibt, weil das ja schon die, also das ist ja ein Muss, wenn wenn es einen Souverän geben soll. Ne? Also wenn es irgendwas gibt, was nicht äh, menschlicher Logik und äh, mhm. System genau. unterlegen sein soll, was, ne, dann muss es ja darüber stehen und dann muss es diese ja. disruptiven Elemente geben,
0: die uns vielleicht genau. auch ne, nicht... hier sind dann dem Heiligen Geist sozusagen äh, zuzuordnen. Genau. Ne, und es bleibt das, dann äh, eben aber das geht, Problem, will, dass, ne, wie es heißt. Ja genau, aber es bleibt
1: eben das Problem, dass das halt eben auch schwer oder nicht systematisch erfassbar ist. Das heißt, wenn es irgendeine ja. radikalen Gruppe gibt, die ja. eben sagt, Gott hat uns gesagt, wir müssen alle so und so ausrotten, ne, ja. dann... Äh, können die das glauben? Also, also die, ne, das ist halt schwierig, das dann christlich gesehen also, zu, zu, zu ähm, mythbasten, sage ich mal. Ne? Also man kann natürlich ganz viele äh, menschenrechtliche und historische und logische und empirische Gründe finden, warum das ja. halt vielleicht doof ist. Aber äh, das, das ist ja so ein bisschen so dieses, genau mit, mit der, der Offerung Isaaks in der Bibel auch, als ja, genau, das, die ist das, auch das ist eben diese, ja. das, das bleibt eben ein Problem, genau. Und ähm, das ist was, was wir nicht systematisch rational eine Regel machen können mhm. ähm, ja, das zu durchbrechen da gibt es kein, kein Patentrezept also natürlich müssen wir uns dann natürlich auch dagegen stellen als Christinnen und Christen aber, ähm,
0: wobei ja. es natürlich schon Leitlinien gibt, also es ist jetzt äh, es ist ein Gott des Lebens also es, es wäre sozusagen äh, Gott selbst widers- widersprechend wenn er zum Mord oder so etwas aufbefiehlt äh, oder so ich, ich sag mal so, ich, ich schließe das jetzt nicht hundertprozentig aus, du hast es ja selbst gesagt mit Isaac und der Opferung und so, ähm, äh, ist, das, ist dieser Gedanke selbst in, in der Bibel ja verwurzelt, dass Gott so etwas tun kann, ähm, aber also es ist, nicht, ja, es ist eigentlich nicht auszuschließen, letztendlich ist das ist wahrscheinlich das. Die ja, das Aussage, ist natürlich das, da was jeden kann. triggern muss, äh, der hm. nicht
1: christlich ist, ne? äh, weil natürlich, das ist die absolut unverfügbare Gewalt, die, die mhm. ähm, alles rechtfert- also mit der man alles rechtfertigen kann, wenn man es denn will. Mhm. Ja, genau. Äh, na, also es gibt, ja. Äh, also ich glaube, die, die, wahrscheinlich ist die einzige Verteidigung dagegen wiederum dieselbe Gewalt, die eben anderen Leuten sagt, dass mhm. sie das eben aufhalten müssen. Ne? Mhm. Also da, da gibt es halt, sagen wir mal so, da ist halt einfach das. Diese Unverfügbarkeit da sind wir die bleibt auch halt in den Grenzen weil des
0: Denkbaren wahrscheinlich, auch in, Ernst, genau. äh, auch in den Grenzen des Theologischen wahrscheinlich. auch.
1: Aber, das, aber ich glaube, dieser Gedanke, den wir gerade formuliert haben, der muss ja alle Leute triggern, die mhm. äh, entweder sehr rational sind oder eben äh, ja, Religion oder den Christentum oder Gott äh, damit nichts anfangen können. Ja, der ja, muss, das natürlich. muss triggern. Äh, meiner Meinung ja. nach ist das aber genau der Punkt, der uns eben... Ja, der eben Gott äh, als unverfügbar und, und, und souverän ne, lässt und äh, eben den Unterschied macht zu allen anderen also humanistischen oder, oder empirischen oder wissenschaftlichen ja.
0: Modellen. Ja, ich würde nur noch einen letzten Abschlusssatz vielleicht noch sagen, weil wir jetzt schon sehr spät äh, sehr, sehr weit gekommen sind. Ähm, Karl Barth äh, hat diesen Souveränitätsgedanken ja in seiner Kirchendogmatik ja auf die Spitze getrieben, indem er ja sehr, sehr viel Gott zugetraut hat. Aber immer, immer hat er das unter den Gedanken getan, dass Gott sich immer in Christus uns sein Gesicht zuwendet und sich zeigt und seine Souveränität tatsächlich begrenzt auf den Christus. Also er ist nicht der Allmächtige, der Herrscharen, er könnte es wohl, Davon gibt es ja auch genug Zeugnis in der Bibel. Aber er tut das aus freiwilligen Gründen nicht, sondern begrenzt sich eben auf den ohnmächtigen Christus. Und das sollten wir sozusagen nie vergessen, wenn wir an seine Souveränität denken. Sie, sie ist gebunden, weil er sich selbst gebunden hat in Christus. So, 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 so der bat- batische Gedanke. Also, kann, kannst nicht du das, das nochmal noch mal
1: erklären? Also was, was hat das für eine Auswirkung, dass Gott sich dann in Christus bindet?
0: Dass er eben was nicht tut oder nicht? tun möchte oder kann? Also zumindest müssten wir sagen, christlich ist es so, dass Gott nicht der Allherrscher ist, der mit Macht und Gewalt die Welt verändert. Ja, also wir haben immer doch diesen, oder nicht wir, aber ein ein recht simpler Gedanke ist, warum schnippst Gott nicht und ändert die Welt jetzt einfach so? Das wäre doch seine Allmacht möglich. Ja, logisch ist das so, logisch ist das möglich, aber er, er will es nicht. Er hat sich in Christus ohnmächtig gemacht, in gewisser Hinsicht. Das wäre sozusagen der batische äh, Gedanke dahinter.
1: Aber gleichzeitig hat er doch dieses berühmte, es wird regiert, gesagt. Ich kann mal gucken. Äh, ja, also so habe ich das, ich habe das mir irgendwo hier mal mitnotiert, mhm. dass er am, am Vorabend seines Todes das halt äh, sagt, dass man die Ohren nicht hängen lassen darf. Ne? Dass eben regiert wird, nicht nur in Moskau und Washington und Pekin, äh, mhm. Sondern, ähm, ja, es wird regiert und zwar hier auf der Erde, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, ja, darum fürchte ich mich nicht. Ne? Lässt uns mhm. nicht fallen und so weiter und so weiter. Es wird regiert. Ja. ja, ja, das ist diese. diese also,
0: äh, es ist.
1: Also, nur weil du sagst, es ist ohnmächtiger, also es sagt explizit auch, wir können zu Christus gehören, der die mhm. Macht hat auf immer und ewig. Ne? Also, dass man. Da, weiß nicht, ob es ein Paradox ist oder wie er es auflöst, mhm. aber das ist halt, ne, also diese. diese diese Ohnmächtigkeit, aber trotzdem heißt, ähm, dass äh, eben Jesus bestimmt, mhm. äh, ne, also dieses berühmte, du hast keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben ist. Ne? Also, mhm. äh, genau,
0: ja. genau, das ist richtig. Ja.
1: Na, es ist das, was ja wieder die, die, die ultimative Herrsch-, Herrscherkritik ist überhaupt, ne, dass du sagen kannst mhm. für Putin, du kannst tun und lassen, was du willst. Aber es, es gibt nichts, was du tun kannst, was dir nicht erlaubt wurde oder so. Irgendwie. Mhm. Also du hast nicht die, du hast nicht eigentlich die, die Macht dahinter, sozusagen, sondern der, der Richtig. am Ende regiert, ist eben jemand anders. Ähm ja,
0: das ist der. Das ist Und diese der ultimative der Herrschaftskritik,
1: Herr, ja. die ja auch, an der sich auch viele. Herrschende, hm. den, den die Zähne ausgebissen haben, gerade auch in der frühen Christenheit, wo sie nicht mehr wussten, hm. was sie mit diesen Leuten machen sollen, genau. äh, weil, weil, die, weil die halt eben auf äh, Folter und Todesdrohungen halt einfach nicht reagiert haben, weil sie halt eben der festen Überzeugung waren, dass sie eigentlich gar nicht die Mächtigen sind äh, und dass es mehr gibt als das aktuelle Leben und da sind, also habe ich gehört, da war ich dabei, <lacht> äh, dass da <dann> wohl einige, <lacht> einige Herrscher damals äh, brutal dran verzweifelt sind, weil die nicht, nicht wussten, ja, was sie halt natürlich. damit tun sollen. Ja,
0: ja. Ähm, ja das ist klar. Mhm.
1: Aber äh, was wir noch nicht haben, also vielleicht haben wir noch ein paar Minuten dafür, ähm, mhm. äh, um nochmal ein bisschen den Bogen zu spannen, also wir haben jetzt ja immer darüber geredet, äh, Kollektiv und äh, Individuum äh, und mhm. Technik. Ähm, und mir scheint es schon so, oder das wäre auch, ähm, fände ich nochmal interessant, dass durch die äh, weltweite Vernetzung und allem, was wir, was wir durch die Technik, Internet und so weiter haben, mhm. die Spielregeln nochmal grundlegend geändert sind. Und das insbesondere auch gerade die aufklärerische, ähm, ich will es ja nicht Ideologie, sondern Weltbild nennen, äh, zu spüren bekommt. Dass zum Beispiel eben wir wahnsinnige Probleme haben mit ähm, den Auswirkungen von von freier Meinungsäußerung. Also Mhm. Die war war ja schon immer eingeschränkt, also es war noch in in, in den wenigsten Staaten, inklusive USA und Deutschland ist es äh, zum Beispiel ähm, straffrei, Leute zum Mord auszurufen, auch wenn das natürlich eine Meinungsäußerung ist, wenn ich finde, dass Mhm. der halt tot gehört oder die. Aber ähm, das heißt, wir merken jetzt, dass wir ganz neue Probleme bekommen durch diese ganzen Trollfabriken, durch selbstverstärkende Algorithmen und so weiter, wo, wo eben einige von diesen sehr individuell fokussierten Sachen doch ja. wieder zu neuen Problemen führen, die wir vorher so nicht ja. auf dem Schirm hatten. Und wo jetzt natürlich das große Dilemma ist, wie mhm. wir das halt lösen, weil natürlich will hoffentlich niemand, also irgendwer bestimmt, <lacht> da jetzt einfach irgendwie so eine Staatszensur hinten dran zu hängen oder irgendwie eine ne, ne, ne Denkpolizei oder so. Aber ja. äh, es ist ja trotzdem offensichtlich, dass wir äh, so fundamental neue Weltsituationen haben, die auch äh, Dinge wirklich bedrohen kann. Also, ne, also man soll ja nur so diese ganzen äh, äh, Verschwörungsideologien nehmen, mhm. die halt dann nicht mehr lustig sind, sondern irgendwann wirklich auch äh, ganze Gesellschaften prägen können und, und so weiter. Mhm. Vielleicht auch gefährden sind, so ganz genau weiß man das ja alles noch nicht, aber irgendwie fühlt sich es schon so an, als, als gäbe es da deutlich mehr Spaltung und als gäbe es da auch äh, Kräfte, die, die Interesse daran haben, diese Spaltung voranzutreiben, insbesondere in den USA. Vielleicht ist es auch eine selbstverstärkende Sache, die, ne, durch die ah, durchaus wahrscheinlich schon durch, die, äh, durch Internet mhm. und, und die Möglichkeiten passiert. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Fokus aufs Individuum, jetzt natürlich mit allem, was wir vorher auseinander sortiert haben, dass es das Mehrheit nur mit, dass viele Individuen gibt und so weiter und so weiter, aber dass es da doch irgendwie nochmal einen, einen Fokus gab, der auch technologiebedingt äh, eintraf und den man so nicht vorausgesehen hat und, ja. und wo wir jetzt irgendwie als, als neue Generation oder vielleicht auch unsere Kinder rausfinden müssen, genau. was wir damit machen.
0: Es scheint, es scheint so, dass äh, jetzt als Abstraktung also als, als Begriff genommen, das Internet in unsere Welt Möglichkeiten gebracht hat, die genau dieses Verhältnis, was wir die ganze Zeit besprochen haben, also Individuum gegen Gesellschaft oder gegen Gruppe, dass es da neue Möglichkeiten gibt, es zu bestimmen oder dass da neue Machtverhältnisse aufgebrochen sind. Auf einmal ist vielleicht irgendein Individuum stärker als eine Gruppe, was es vorher nie gab oder, es ist, oder Gruppendynamiken reagieren oder... Es ähm, hat die Dezentralität genommen vielleicht. Ja, also ich glaube, man kann es nicht auf einen Faktor begrenzen. Es hat einfach so viele Möglichkeiten geschaffen. Und wir, wir sind jetzt sozusagen im, Pro, im Problem oder in der Herausforderung uns, die wir aus der analogen Welt, die wir einigermaßen sortiert sind, wo die Verhältnisse, die demokratischen Verhältnisse sich einigermaßen gesetzt haben und alles war etabliert und gegen eigentlich. Jetzt müssen wir uns neu finden. Wir müssen, diese neu, wir müssen neu bestimmen. Äh, inwiefern Freiheit im Internet realisiert werden darf, inwiefern muss sie beschnitten werden, inwiefern äh, muss Pornografie, äh, Kinderpornografie beispielsweise durch äh, WhatsApp-Filter und so äh, gejagt werden und sowas. Das sind ja völlig neue Fragen, die es vorher nicht gab. Äh, und, ja. und das heißt, wir verhandeln immer wieder neue Fälle, neue, die, die, die durch das Internet kommen, wie wir sie regeln wollen. Ja, oder
1: man könnte auch vielleicht anders sagen, ähm, eine äh, Rechtsstaatlichkeit, ähm wie man auch immer dazu steht und ob sie funktioniert, sei haben wir auf dem anderen Blatt geschrieben. Hm. Aber diese Entwicklung, die wir hatten über mehrere hundert Jahre, mhm. die gibt es im Internet noch nicht. Genau, ne? und absolut. Man weiß auch genau. nicht, also du kannst nicht einfach dieses diesen, diese, diesen Prozess, den wir da halt mal rausgefunden haben und der ja. ganz gut funktioniert, den kann ja. man auch nicht einfach da drauf zwängen, sondern man muss ihn ja, neu genau. erfinden für genau. eine neue Situation, für eine weltweite Situation. Und dafür Situation. braucht
0: es Zeit. Und ähm, die haben ja sehr wenig eben, ja.
1: Genau, und deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da aber auch eben nicht nur was reproduzieren lässt, dass Mhm. wir halt eben das Gleiche jetzt nochmal neu erfinden, sondern Mhm. dass es auch wieder ein, und ich glaube, das ist auch die Chance von zum Beispiel Autokraten auf dieser Welt, Mhm. dass die halt sehen, da ist was, was man neu gestalten kann und wo wir das, was sich etabliert hat, was uns vielleicht zuwider ist, weil es Mhm. eben einen nervigen Rechtsstaat gibt, Mhm. wo wir das nochmal auch neu bespielen können, die Karten neu gemischt werden, Ähm, äh, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sind sind natürlich viele gesellschaftliche Elemente, dass vielleicht auch viel Korrektiv fehlt, dass ähm, zum Beispiel ähm, freie Meinungsäußerung auch äh, leichter äh, durch andere Menschen korrigierbar gemacht hat. Wenn ich der Verrückte auf meiner Bananenkiste am Marktplatz war und ich wurde dadurch aber schnell sozial isoliert oder die Leute haben mir nicht mehr Mhm. zugehört (lacht) oder es gab nur zwei, die mir zugehört haben in meiner Stadt. Mhm. Dann ist es halt was anderes, wie wenn ich jetzt auf meiner virtuellen Bananenkiste stelle und in Mhm. jeder Stadt hören mir zwei Leute zu auf der ganzen Welt, dann bin ich nämlich trotzdem wieder, habe ich trotzdem irgendwie wieder viel, also das darf man glaube ich nicht, also da da fehlt wahrscheinlich auch so eine gesellschaftliche Korrektur, automatische Korrektur, aber was natürlich aber auch wiederum Vorteile geschaffen hat. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Transperson geredet, die das erste, weiß nicht, 40, 50 Lebensjahren wirklich festgestellt hat, ne? weil, weil mhm. das, das gab es halt nicht und mhm. über das Internet äh, konnte sie sich ähm, da überhaupt informieren, ja, ja, dass, ja. dass da eben genau. andere Menschen sind, weil es eben ne, vielleicht in jeder Stadt nur eine Person gibt oder so oder gab oder ja. was auch immer, wie, wie, ist auch egal. Auf jeden Fall konnte man sich vernetzen und sagen, okay, es gibt andere Menschen, die das auch kennen. Ja, also das funktioniert natürlich auch auf positive Art und Weise. Mhm. Äh, aber ähm, ja, also das ist ungelöst also ich glaube, du hast,
0: du hast schon einen bunten Punkt berührt, nämlich dass ähm, diese Zeitspanne, die wir in einer analogen Welt für diese die, diese Prozesse hatten, war riesig. Und das Internet ist, und es entwickelt sich auch so unglaublich äh, fort und schnell, dass wir in einer in einer Zeitspanne, die kaum überblickbar ist, so viele Probleme lösen müssen. Und gerade hier setzen sich, wie du richtig sagst, äh, Leute, Leute, äh, Die Egoisten, aber auch eben Autokraten und so weiter, die setzen sich in diese Lücken rein und versuchen sie so schnell wie möglich zu füllen, weil das natürlich Macht garantiert für die. Ja, Ja, jeder will sich sozusagen ein großes Stück von Kuchen nehmen und das so schnell wie möglich und wo der Rechtsstaat viel, 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 hundertmal viel zu langsam ist. Genau, diese äh, Geschwindigkeit das, ist halt krass, zu, ne? Also wie langsam das, das, das geht und wie, wie, wie langsam
1: juristische Mühlen mü- malen ja. und am Ende Richtig. kommt was raus, ne? Äh, keine Ahnung. Was schon längst überholt ist. Ja, oder halt ja entkernt oder mhm. ja, also dieses genau, also dieses Dilemma ist durch die Geschwind- der Geschwindigkeit wahrscheinlich schon ein, ein krasser Faktor, wo man sagt, ähm, vielleicht funktionieren diese juristischen Mühlen eben mhm. zu langsam, um da wirklich was zu machen und wirklich einen Grundgerecht drauf zu spielen oder so. Das ist schon. Mhm. Das ist schon interessant, ja. Also ich glaube, das ist jedenfalls ein Faktor
0: der der vielen Krisen, die wir haben äh, zurzeit. Was man auch deswegen sieht, das äh, taucht ja immer wieder mehr äh, in den Medien auf, weil beispielsweise äh, Putin und und, äh, Moskau natürlich äh, Propaganda in Europa betreiben, wie wie, äh, wahrscheinlich Europäer und Amerikaner dort auch äh, das tun, Äh, aber jedenfalls äh, äh, das funktioniert ganz wunderbar, weil es so viele Lücken gibt. Ja, wenn, wenn es kein Internet gäbe, wie, wie, wie hätte hier Propaganda funktionieren können, können ja, Zeit Ja gut, du hattest halt Weg. so also,
1: ähm, Radio Free Europe oder so, ne? Oder irgendwie Westfernsehen <lacht> äh, ja, oder sowas, genau. ne? äh, Klar, es gab das schon möglich, aber es war halt ein äh, ja, viel zentralisierter, viel weniger ja. Äh, ja, und auch diese Meme-Kultur, ne? Auch also, das nicht so halt
0: subtil, es ist viel subtiler ja. heute, ja, durch die KI. Also das sind so neue Möglichkeitsräume, die die sind. Da, da, wird, da ist es total, das brennt und das, das entfesselt natürlich auch Krisen.
1: Genau, also naja, wir waren ja bei gut. Gesellschaft und Individuum und äh, genau, das macht glaube ich auch tatsächlich noch mal viel Angst. Aber äh, der Grundton war glaube ich schon relativ beim Thema, muss ich sagen.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, krass. Äh, wir, wir haben, viele haben keine erlebt. Lösung gefunden. Ja, ich würde sagen, das liegt ja. an der Sünde, aber...
1: Ja, das ist die Ursache, <lacht> nicht die Lösung. Äh, genau. Ähm, aber es war auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, das war, hoffen, dass die Welt äh, das irgendwo besser wird. <lacht> ohne dass wir die, die virtuelle Kurve noch kriegen. Oder, ähm,
0: keine Ahnung. Sein, oder? Äh, aber gut, ich bin da pessimistisch, was dieses Internet angeht. <lacht> 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 äh, vielleicht. Ja, äh, jetzt äh, Genau. Ja, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Genau, das war eine lange Folge. Wir haben super viel geredet, aber war echt spannend. Also ich habe viel gelernt, musste viel denken. Ich habe jetzt ein bisschen fast schon Kopfweh.
1: (lacht) Ja, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn man sich das dann nochmal anhört, was da alles, was man da alles doch noch merkt, was man so alles gesagt hat. Ich bin gespannt. Nehmt uns nicht zu ernst, aber irgendwie auch doch. Lasst ein bisschen Radikalität in euer Leben, aber werdet keine Idioten. Das war's. Gebt uns Feedback. Feedback. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao,
0: ciao, eure Netztheologen. Tschüss mit Öl, San Francisco.
1: Ach ja. du Scheiße. <lacht> Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.